0: Mais oui, Oh oui! C'est pas le pays qui est le mien! Je suis qu'un beige, un bruxellois, genre
1: de mec de succès rapide! Je suis je marche en ville! Broussel, broussel, v. v! Mets du respect sur mon nom! Mets du respect sur mon nom! vas ah. tu percé sur sur que non! Stupid mec, night, yeah. L'augmentation est brutale! L'augmentation est brutale! L'augmentation, un podcast terres. Dans les années 90, un jeune équatorien de la cité ardente tombe rapidement dans le mouvement hip-hop. Le graphe et le rap sont les deux disciplines qu'il apprécie le plus et qui feront ce qu'il est aujourd'hui. Au cours de ces années, il monte sur scène avec l'enfant pavé à la chapelle pour la première partie du concert d'assassins. Ils intègrent ensuite tous les deux les malfrats linguistiques et forment le groupe Starflamme. Cette nouvelle aventure les amènera à l'un des plus grandes salles de concert du pays, un disque de platine et laissera une marque indélébile dans l'histoire du hip-hop belge. Plus qu'un rappeur, c'est aussi un graffeur, impliqué dans sa ville. Il fondera une ASBL pour développer les arts du graphe pour Liège et pour toute la Belgique. Après un album studio solo en 2012, il se pose comme un passeur de cette culture et accompagne toute la nouvelle génération de rappeurs belges en tant que coach scénique. KR est ici pour nous compter son augmentation.
0: Eh hey ouais Salut <rire> Salut Kair, comment vas-tu Bien, 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 merci pour l'invitation,
1: c'est cool. Eh bien ouais, très heureux de te recevoir dans ce... Alors attends, 8, 9, je pense que je suis au 8 épisode là. Oui. Ou 10, on verra selon dans, dans quel ordre il sortira, mais voilà, dans ces eaux-là. Je suis très content de te, te recevoir. Euh, j'ai reçu Arcro du, du groupe Starflamme et je voulais avoir quelqu'un d'autre qui raconte sa vision d'un autre point de vue. J'ai écouté, j'ai écouté, ouais. Et bien voilà, je suis très content parce que tu as une aussi tu as une longue carrière dans ce futur à belge et je pense qu'elle n'est ouais. pas finie, une longue augmentation qui est loin d'être euh, terminée.
0: C'est ça, une augmentation euh, comme le mercure, là ça monte ça monte, ça monte, <rire> ça monte et, et on est en degré Fahrenheit là on a dépassé les Celsius, on est dans des dans des, des moments ouais, qui durent depuis euh, depuis euh, début des années 90, on va dire. Ouais. Et maintenant, qui se renouvellent avec, euh, comme tu l'as dit, un, un autre public, un soutien à la scène, etc. Mais une passion toujours dévorante pour le hip-hop, euh, sous toutes les formes qu'il connaît à l'heure actuelle, ou, ou a pu connaître à mon époque à moi.
1: Ok, voilà, c'est cool. Euh, on va revenir sur comment tu as découvert le hip-hop, ton premier ce moment où tu découvres cette, cette culture
0: Où je la découvre, mais sans savoir vraiment ce que c'est. Euh, je pense que c'est euh, fin des... Il y a plusieurs moments. Il y a un premier moment, c'est f... en plein milieu des années 80. Euh, ça doit être 85, 86, euh, où je suis, je suis tout jeune. Je crois j'ai une dizaine d'années à ce moment-là. Ouais, plutôt ouais, une dizaine d'années. Et alors, euh, je suis euh, en vacances. Euh, on partait pas en vacances. Du coup, j'allais à ce qu'on appelle l'école de vacances. C'était un truc... Euh, tu vois, c'est des écoles qui ouvrent et il y a des activités et tu vas faire des, tu fais un peu de sport, tout ça. Et ouais. j'étais avec les, les grands du quartier des Vennes à Liège, euh, qui est un quartier avec, euh, un peu en périphérie, pas loin de chez moi, euh, où j'habitais à l'époque. Euh, c'est des cités et tout. Et donc, avec euh, les gars là-bas, ils commençaient à faire du, du breakdance sur, euh, dans la salle de gym. Là. Et donc là, j'apprends un peu des phases. C'était sur de la musique funk, principalement, okay. sur des trucs euh, comme Rappers Delight ou des choses ainsi. Euh, les gars avaient amené un poste et tout. Et là, c'est là où je, je me rends compte qu'il y, y a une danse, en fait. Et puis, euh, et puis après, il y a l'arrivée de Benny B qui conforte ce truc lié à la danse et lié à la, à la musique rap euh, comme on l'entend euh, vers 88-89. quoi. C'est
1: Benny B. ton premier marqueur où tu te dis, ok, là. Alors, en
0: français, sinon les autres marqueurs, c'était euh, des choses que je comprenais euh, qu pas, mais que j'écoutais, que j'appréciais, qui étaient, euh, je te dis, du Sugar Hill Gang, euh, Grandmaster Flash, euh, ou, euh, ou des trucs français euh, du style. Euh... Tu sais, le truc là, 5 heures du match, j'ai des frissons, okay. euh, machin, tu vois. C'était des, des, des trucs. En tout cas, l'esthétique, euh, euh, je ne la définissais pas, mais c'était quelque chose que j'appréciais. Okay. Et effectivement, quand arrive, arrive ouais, la déferlante Benny B, euh, 88-89, euh, moi je crois que j'ai 11 ans là, à ce moment-là. J'ai okay. 11 ans. Et du coup, euh, ouais je me dis, euh, c'est marrant, mais je. Je ne m'intéresse pas vraiment à la culture. Ce qui, ce qui, ce qui vient vraiment euh, me faire prendre conscience de la culture après, c'est euh, 89, euh, 90... Là où euh, je m'intéresse au, au graffiti parce que je vois un film. Okay. Et ça c'est vraiment le, le déclencheur sur euh, ce qui est, qu est le hip-hop. Donc la musique rap c'est clairement euh, ce qui passe à la radio. Donc Benny B en fait partie. Okay. Tu vois, j'ai pas honte de le dire. Euh, vraiment c'est ça qui, est surtout euh, le ouais, côté francophone. Pas de
1: honte sur euh, Benny B Je pense c'est le premier euh, et ça restera le premier. Tout donc à fait. Et euh...
0: puis j'ai parlé avec lui, je l'ai interviewé parce que comme je te le disais aussi j'ai fait, fait des podcasts. On en parlera sans doute à, après. Ouais. Mais euh, voilà, euh, j'ai quand même euh, passé par plein de, plein de phases et du coup je suis quand même très... Euh, je peux reconnaître à, à Benny son, son côté aussi euh, où il a été un déclencheur pour plein de jeunes, plein ouais. d'enfants, plein d'enfants complètement. Et donc moi je vois un film, si tu veux, sur, sur RTL qui s'appelle « Dreams Don't Die »,« Les rêves ne meurent jamais ouais. ». Et c'est l'histoire d'un graffeur à New York. Il s'appelle « King 147 » et il fait des métros, euh, il y a une histoire avec euh, des, euh, des vendeurs de drogue dans le Bronx, tu vois ça se C'est
1: de faits réels ou un,
0: En fait, il faut savoir qu'avant ça il y a des films qui sont majeurs dans l'histoire du hip-hop, comme Wild Style ouais. et euh, Style Wars qui parlent absolument de graffiti Wild Style sous la forme plutôt d'une un, fiction hein, c'est scénarisé, mais avec des graffeurs qui font les acteurs, et Style Wars qui est un documentaire ouais. euh, où, où c'est là où on voit les, les quatre éléments du hip-hop. Le
1: enfin, réalisateur de vois. ce documentaire, tu as une histoire un peu avec lui.
0: Henri oh, Charlefant, ouais, ouais, que j'ai rencontré aussi à New York euh, en 2016 et qui m'ont offert, offert une reproduction d'un euh, un, un train new-yorkais peint dans les années 70. C'était vraiment génial, j'étais vraiment content. Et, et ce film-là, Dreams on Die, c'est une production Disney, si tu veux, en fait. C'est un okay. truc de fou. Ouais. C'est un truc, une production Disney. Euh, ils ont voulu faire un truc sur le graphique ouais, Dans les aussi. années
1: 90, c'est pas non plus quelque chose de... Fin...
0: Bah ouais, mais c'est vénère, quoi, parce que les mecs qui font les, les, les graffitis, c'est Dondi, euh, qui fait euh, qui a, un, qui a une légende du, du graffiti, euh, le style master général, comme on l'appelle, euh, dans, dans le milieu, et qui, euh, qui euh, réalise les pièces, là, et tout, donc, et moi, je flash complètement sur, justement, le côté graffiti, euh, c'était okay. vraiment formidable, pour moi, je trouvais ça génial, et je voyais déjà des tags apparaître, qui étaient apparus dans ma ville, mmh. et en fait, ça, ça me fait le lien, je comprends qu'il y a des gars aussi qui écrivent des noms, et qu'en fait, les noms, c'est lié à, sans doute, une c'est euh, okay. une façon de, de signer la rue Et je trouve, euh, je trouve ça euh, super intéressant Donc je pars direct dans ma cave Je sais qu'il y a une bombe de peinture Et, mmh. et c'est parti, parti quoi, quoi. Et alors, euh, voilà, ça, c'est ce qui me permet, si tu veux, après, d'aller me renseigner en allant à la bibliothèque, chercher des bouquins sur New York. Okay. Et là, parce que comme ça se passe à New York, je me suis dit, ouais, c'est sans doute que là-bas, c'est... Euh,
1: et tu laisses, à ce moment-là, le rap, la danse... Te... Bon.
0: Ouais, mais bah là, j'y suis pas, tu vois. Non, je... la danse, je m'en foutais un petit peu, si tu veux. <rire> euh, J'étais vraiment plus sur le dessin et, et, okay. et ouais, le... écouter le rap... Euh... Euh, c'était pas mal, mais j'écoutais plutôt la radio. Mais à partir du moment où je vois que c'est une culture et que je découvre un, un bouquin sur New York où je vois des, des graffitis de Lee, qui est un artiste euh, new-yorkais, et là, je me dis ah « Ouais, il y a, y, a, y a quelque chose, il y a une esthétique, ça me plaît, ça me parle, ce côté euh, de, de jeunes que je vois en photo qui sont des Noirs et des Latinos. Moi, je suis Latino, euh, ça me parle. Je, 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 je m'identifie complètement à ça. Et donc, je capte qu'il faut prendre un nom un pseudonyme. J'ai euh, okay. un nom, c'était 4, de haut enfin, un truc, euh, rien à voir. Là, après, <rire> Ça devient Blasty puis ça, puis ça a évolué vers KR quoi, à la fin. C'est pour ça que je m'appelle KR, c'est parce que c'est un nom graffiti
1: en fait. Comment tu l'as trouvé ce, ce blaze bah,
0: Surtout si tu veux, le graffiti c'est quelque chose qui se passe vachement dans, dans le lâcher-prise du poignet, dans comment tu, tu peux euh, dompter des lettres et, et leur donner euh, une énergie dans la signature. Okay. Et donc moi, l'association de ces lettres-là, bah, je les avais bien dans le poignet, donc euh, je trouvais que ça se retient facilement, euh, tu vois. Et c'est un nom que j'ai adopté euh, par disons, euh, confort stylistique, quoi.
1: Ouais, ok. Voilà, c'est ça. Facile à signer, mais je le garde, quoi. Bah ça sonne ouais, bien, ça
0: C'est R, c'est des lettres qui se ressemblent, tu peux faire des symétries. Enfin, j'avais tout un délire, quoi. Et, euh, et voilà, et donc c'est là où je comprends le, la dynamique du hip-hop. Et, et principalement, moi, je fais que du tag, euh, et, 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 et je découvre du rap, mais de le rap américain, en fait, si tu veux. Okay. Avant d'écouter vraiment du rap français. C'est ah. des périodes très courtes, hein, ces quelques mois. Ouais. Parce que y a Yo MTV Rap, qui passe le samedi.
1: Toute votre génération... Euh... Euh, commence plutôt par le rap euh, ah, US, US ouais, voilà. avant de commencer par le rap France, France Et là, je
0: vois aussi qu'il y a des tags. Je vois aussi qu'il y a des. Tu vois, je vois le clip de KRS One Stop the Violence avec des graphs Stop the Violence euh, super bien exécuté Il y a Fadjo qui fait du graph dedans. Enfin, tu vois, je vois après que Fadjo fait du rap. Je le découvre ouais, d'avant. Okay. Hein. KRS One aussi faisait du graffiti. Enfin, tu vois, donc c'était. Euh, pour moi, c'était complètement, euh, un peu euh, naturellement lié. Donc je trouve, ça, okay. je trouve ça pas mal. Et puis, euh, je découvre le rap, euh, le rap français avec euh, une, une cassette qu'un qu un pote, Fred Picré, me passe euh, avec la face A, c'est Notre Mon nom sur ta liste de Assassin, et la phase B, c'est les Little MC, euh, l'album Les Vrai. Ouais. Et donc, il y a un côté rap revendicatif, et l'autre face, c'est complètement rap, euh, le style, le style, le style. Le style.
1: Donc, et tu as... Les... On en parlera à la fin, parce qu'on en parle souvent à la fin des, des épisodes, les, les, les albums qui marquent les Little MC. Euh, donc, je suis allé écouter parce que c'est ça que tu m'as donné. Ouais. Euh, je connaissais pas du tout, tu vois, parce que je pense que c'est un groupe qui est pas énormément cité euh, dans le rap francophone, mmh, mmh, et mmh. c'est vrai que c'est une histoire de on sent qu'ils font du style quoi du
0: style américain c'est EPMD en français ouais,
1: c'est vraiment c'est le... Wax
0: à la prod tu vois il okay. y a un morceau avec euh, avec euh, Manu Dibango qui joue euh, dans sans le son euh, qui joue du saxophone dessus euh, et, et c'est c'est des mecs qui, qui utilisent un, un slang particulier du sud de Paris où ils vont mettre des E, ils vont les prononcer comme des A euh, dans la file, tu vois, ils parlent, okay. ils parlent comme ça, donc ils se donnent en, vraiment un style, ils étaient en costard sur la pochette, euh, tu ouais, vois. La, la, la,
1: la ouais, la, la pochette est rigolo, et puis j'ai vu, et rigolo, j'ai vu un interview d'eux où il disait qu'il faisait du rap, pas du rap français, mais du rap en, en français, français c'était ouais, vraiment ce, ce, cette énergie euh, où tu sentais qu copi qu'il copiait les codes américains, mais... « Ok, on le fait avec notre langue et ça va couler de la même façon. »
0: Tout à fait, et en face A, c'est Assassin qui fait ouais. du rap français, avec ce qui va devenir l'ADN du rap français, de la revendication, des flows rapides, ouais. des, tu vois, des beats qui vont très vite aussi. Euh, et quelques mois après, c'est NTM euh, Authentique qui sort avec aussi euh, cette identité-là.
1: Ouais. Assassin, pour nos auditeurs, pour ceux qui les plus jeunes qui ne connaissent pas Assassin, c'est un des premiers, si ce n'est le premier groupe français, donc... Euh, euh, qui, qui sort beaucoup de marceaux dès la fin des années 80 et sensuels les années, les années 90 qui est très important pour tout l'écosystème francophone
0: ouais, et pour le, modèle de, pour le modèle aussi du business indépendant, ils, ouais. sont, ils sont aussi précurseurs euh, ils, ont, euh, ils ont créé vraiment un, tout un écosystème qui est lié à euh, un réseau de, de salles, de concerts, de magasins hip-hop, de, ouais. de, tu vois, ils étaient vraiment actifs à ce niveau-là, alors que euh, si tu veux, par exemple, NTM, eux, ça a été une signature en, en, en grosse mmh. maison ouais. de disques. Eux, c'était l'inverse, c'était sur deux labels qui étaient semi-indépendants, en gros dépendants, et puis complètement en indépendance avec un certain production, donc... Euh, il y avait quand même euh, ce côté aussi dans, chez eux. Je dirais qu'il y a eux, et ici en Belgique, il y a des poutins à Madré, ouais. qui ont créé aussi un label euh, 9mm, euh, qui était aussi euh, le premier label indépendant ici en Belgique pour ouais, le pop. Ou,
1: Et un peu plus tard, CNN avec la souterraine. Ou, ouais, euh, voilà. ouais, exactement. Euh, et donc là, tu nous parles du graphe, c'est important pour toi, et ainsi de suite. Et tu, nous, donc, tu commences à écouter du rap. C'est quoi le moment, où tu, le moment où tu passes à l'écriture, où tu te dis, bon, euh, j'aimerais bien quand même en j'aimerais bien aussi moi écrire et euh, faire du rap bah c'est après cette cassette justement que je okay. me suis
0: dit ah ouais c'est stylé parce que c'est vrai que les trucs de, de, de Benny B euh, j'écoutais plus du tout et puis c'était pas mon esthétique tandis que les esthétiques là de, de, de cette cassette ça a été vraiment fondamental pour euh, me dire euh, qu'est-ce que j'aime dans cette musique, euh, comment faire. Donc, comme, comme moi j'aimais bien, euh, bien euh, l'école, euh, le cours de français, etc., euh, je me suis lancé dans l'écriture euh, sur base de. sans instru, quoi. Donc, okay. j'écrivais sur, euh, sur le morceau, quoi, en même temps, quoi.
1: Ok. Fait... <rire> Vraiment, la... non, mais je vois ce ah bah que ouais, tu veux ouais, Il fallait faire une
0: espèce de scission mentale. C'est ça, à euh, l'ancienne, quoi. Voilà, tu ouais, prends tu... la prod
1: avec les paroles. Avec mais... les paroles et tu, 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 tu te concentres sur le,
0: la rythmique. Euh, et tu chantes plus fort. Et tu chantes plus fort. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'était mes premiers, mes premiers jets, mes premiers textes, des trucs très courts. Euh, ok. Euh, avec, le, avec le pote en, en classe. Et euh, ça m'a j'avais aucun, aucune ambition si tu veux d'aller d'aller vraiment aller chercher euh, de la de la diffusion publique c'est-à-dire euh, mm. freestyle etc mais mais après il y a eu des rencontres en fait qui ont fait basculer ça, okay. ça et qui m'ont permis de me dire ok euh, tu fais déjà des textes vas-y maintenant euh, mets les euh, si tu veux euh Mêler un peu en confrontation avec d'autres gars qui font aussi des textes. Quoi. Tu vois, on avait à côté très compétition, émulation, stimulation. Et, euh, si et tu...
1: ces gars-là, tu les trouves comment bah, trouves... C'est les
0: mecs de mon groupe. Okay. C'est les mecs de Starflamme qui, à l'époque, ont, un, ont, ont un groupe qui s'appelle H-Possy, qui ouais. reprend euh, euh, des gens d'un peu partout, de, de, que ce soit de Mons, de Bruxelles, de Liège, mmh. etc. Mais principalement, le noyau liégeois. Là, je le rencontre.
1: Mais toi tu n'es euh... pas encore dedans à ce moment-là, c'est juste non. Tu, tu les rencontres et tu vois qu'eux, y ah ouais. quoi
0: Moi je les rencontre, euh... d'abord je, je rencontre euh, les, les, les JNC, qui okay. est le groupe, euh, le groupe de graffiti auquel j'appartiens aussi euh, encore, enfin, depuis des années, ouais, je mais je les, <rire> okay. je les rencontre pour régler une embrouille, tu euh, vois, je rencontre pour régler une embrouille. Je viens avec des mecs de mon quartier et euh, il y avait un, un gars de mon quartier qui s'était fait mettre à l'amende de 200 bombes parce qu'il avait repassé un graphe de Jabba. Okay. Et euh, on arrive pour régler les trucs, euh, en mode, euh, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi, quoi votre délire, machin et tout. Et bref, euh, on négocie. Et je me rends compte que Jabba, il est colombien, en fait. Je me rends compte, euh, je commence à parler avec lui. Donc du coup, j'étais venu pour régler, appuyer <rire> mon... Puis après, j'étais mon pote, t'as déconné, en vrai. Enfin, tu vois, c'était <rire> un truc, on a réglé ça à la cool. On a... Enfin, voilà, c'était bien, il faisait une expo, on est venu Ça, s'est arrangé... De euh, façon euh, paisible et tout, et du coup après, euh, en parlant avec eux, ils disent euh, ce week-end il y a un truc, un hein, je aussi, euh, à droite euh, il y, y a une scène, une, une scène qui est mise dans le parc. Vas-y, on se donne rendez-vous là-bas. Donc, je débarque et je vois et je rencontre le frère de Jabba qui est DJ Miguan, en fait. Et je me dis, mais toi aussi, es colombien, mais c'est ouf, machin,
1: <rire> la, moi, je fais ci. Et... Ce qu'on l'a pas dû pour nos auditeurs, mais donc, tu es originaire d'Équateur. De... D'Équateur, ben, ouais, ouais. ouais.
0: donc de Latino, quoi, Latino Connexion. Et je suis là et je vois qu'il y, 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 y a ce groupe, là. Je vois qu'il y a Accro, il y a Monsieur R, il y a Ballot, etc. Il y a etc. Sonar. Il y a et là, Sonar et tout. Et je les vois... Et je les vois faire du rap, quoi. Euh, je me dis, wow, putain, le niveau, c'est trop bien et tout. Alors là, direct, ça m'a motivé. Je me suis dit... Euh,
1: ah, c'est possible euh, de faire ça. Euh. Ouais, ouais,
0: c'est ça. J'ai envie de faire ça, quoi. Et donc, Miguan lui, euh, je ne sais pas, on a un bon feeling après une demi-heure. Il me dit, bah, j'habite dans l'aveu, vas-y, euh, passe la semaine prochaine, quoi. Donc, la semaine d'après, je suis arrivé avec euh, des fonds de texte, des machins. Lui, il composait et... Waouh là j'ai pris des claques j'ai découvert vraiment tout l'univers du sampling l'univers okay. euh, de, de la composition par ordinateur euh, avec des, 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 des trucs euh, 16 bits de mémoire enfin, tu vois, euh,
1: ouais, ça serait illogique aujourd'hui si quoi. tu l'enregistres
0: pas sur une cassette ça s'efface si <rire> donc c'était ouf et, et, euh, et, et c'est là où euh, si tu veux de, de rencontres comme ça qui deviennent des amitiés euh, qui se déclenchent parce qu'on a une passion en commun ouais. bah, j'apprends euh, bah, J'apprends euh, ce que c'est le rap J'apprends euh, l'univers de la musique La composition, l'écriture euh, J'ai des gens avec qui partager ça
1: Et es passionné tu... Pour toi c'est l... la passion euh, bah, ultime C'est le... la, ouais.
0: la flamme directe Absolument Ça me, euh, moi, ça me... Ça... Ça remplit Si tu veux ça remplit énormément de choses Chez moi, euh... moi J'avais besoin de... de sortir de chez moi J'avais vraiment besoin de ne pas rester chez moi Parce que c'était un, peu... un peu tendu euh... Euh, au niveau familial euh, voilà j'avais besoin d'avoir des, des, des soupapes pour ouais. évacuer et, et le graffiti ça me donnait ce côté euh, pouvoir faire euh, un peu des conneries mais faire quand même des, des choses qui sont belles et dont tu es fier après tu, tu vas voir et puis il y a ce côté clandestinité etc... Euh, qui font qu'on joue un peu avec le feu, c'est ça fait vibrer quoi. Ouais,
1: L'adrénaline. Et puis il y
0: a ce côté euh, famille, mais putain tu vas voir des gars et puis tu sors des textes euh, pliés en quatre euh, hors de ta poche et puis y vas, j'ai fait ça, ça se corrige. Et tu vois il y a un côté vraiment très très culturel stimulant. C'était notre sport quoi, tu vois. Ouais. Voilà il y avait les moments où on pouvait jouer au foot et tout ça, vrai. mais c'était notre sport. C'est vraiment
1: marrant que tu dis ça parce que toutes les personnes qui sont passées avant toi me disent que le rap, c'est un sport collectif. C'est ouais. vraiment comme un sport. Au début, tu commences vraiment à beaucoup. Donc Après, les aventures font que bon, bah, tu ne peux pas percer non plus à 35. Mais qu'au début, c'est un sport collectif où tu, tu vas jouer le, le samedi ou le soir euh, contre tes potes en disant euh, j'ai la meilleure rime, le meilleur flow. Euh, ah. Cet instrument-là, je la détruis et je me compare aux autres en permanence. Quoi.
0: Bah Oui, et puis c'est nous, notre seule façon de progresser. En fait. C'est de mettre nos... nos nos textes à l'épreuve par rapport à d'autres et accueillir euh, des fois euh, la critique ou, ou justement la validation, l'acclamation et tout. Et
1: t'as et eu aucune grandir, peur quoi. quand tu t'es euh, lancé devant ces gars-là qui étaient tu eux déjà une petite expérience. Le HPO 6 c'était un peu lancé. Toi, tu es arrivé. Ouais, ouais. Bah, tout... Au début,
0: je bossais avec Migwen dans sa chambre. Tu vois, on okay. faisait les trucs. Et après, quand les autres, ils débarquaient pour faire des réunions, je partais. Tu vois ce que je veux dire je, je les laissais gérer leur bail ou, ou je regardais quand ils répétaient et tout. Je, je faisais mes classes, en fait. Okay. J ai, j ai, tu vois, j'allais à l'école, mais j'étudiais <rire> le rap, en fait. C'est ça, en fait. C'est une vraie étude du rap. Et par exemple, quand j'entends euh, Caballero qui dit qu'il a étudié le rap, euh, tu vois, il a saigné le rap d'une fin de ouf. Les techniques d'écriture. Ouais, ça. Le style les flots, les trucs, tu vois. Bah, euh, moi, je, quand, quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit, mais grave, je, je me projetais complètement dans quelque chose de dans cette vision-là. Ouais, vision moi, j'étudiais le rap, quoi. C'était ça, j'avais option rap euh, en plus de mes études. <rire> okay. rap fort J'avais rap fort dans mes études. <rire> tu vois et, et du coup, ouais, euh, j'avais euh, quand même une pression, mais euh, vu que les gars aussi, euh, on n'était pas beaucoup, euh, tu vois, on n'était pas vraiment en train de. D'être dans une compétition où on ouais, se la solidarité prête... ouais, avant. Ouais, voilà. C'est okay. plus solidaire. Puis es le pote de mon pote, puis ça s'échange des cassettes. Tiens, j'ai l'album de ça, j'étais le loup à la médiathèque, je l'ai copié, tiens, je te le prête. Enfin, tu vois, donc du coup, ça crée autour... Euh, ça consolide des liens d'amitié autour de, autour de la passion. Et, euh, et ça amène à ce que euh, tu es, es en confiance avec les gens, quoi.
1: OK. Voilà. Et hum, alors ça, je suis pas sûr de moi, mais ta première scène, c'est un open mic à Dour, en ouais, 94
0: Ouais, ouais, carrément, ouais.
1: Euh, Qu'est-ce qui t'amène là-bas Parce que je, on sait que le H euh, je crois que leur première date, c'est 95, euh, quand ils font fidèle au vinyle et tout ça. Je crois qu'ils vont. C'est faire...
0: 93 ça, fidèle au vinyle. Ouais. C'est 93 et là, je suis déjà dans les open mic euh, à la Planète Interdite, okay. qui est un café euh, qui était euh, rue Souverain Pont à Liège et qui était le café d'un gars qui allait devenir notre manager, Sourire, qui allait devenir le manager de Starflam et qui a fait monter Starflam euh, euh, jusqu'au jusqu'à l'album qui, qui explose quoi. Hein, après, on s'est séparés. Mais euh, donc là, j'avais déjà des open mic. Et il y a une autre scène que j'ai faite aussi qui était. Parce que les événements, si tu veux, si je me rappelle si bien, c'est qu'il n'y en avait pas énormément. Il ouais. ouais. y avait l'anniversaire de, de Fred ALB, Fred Alabas, qui fait partie de Starflam aussi, où on a fait une espèce de, de jam euh, de, de, de rappeurs euh, du cru, quoi. Euh, okay. Donc là aussi. Et puis, euh, il ouais, y a l'open mic à, à Dour avec. Euh, euh, on va dire tous les tous les freestylers et tous les de Belgique quoi donc il y avait des plein de gens de Bruxelles c'était je pense que c'est les gens de CNN qui avaient eu ce, cette opportunité là de, de programmer ce truc sur une sur une grosse scène ouais. et on y allait tous un par un quoi oh ah ouais, c'était rempli c'était c'était ouf
1: on le répète à chaque épisode aussi mais le lien de Dour et du hip hop belge il est vraiment il existe depuis ouais. vraiment de beaucoup d'années ils ont été précurseurs en tant que festival là dedans et après, euh, ce que j'ai vu, c'est que tu fais aussi la première partie d'Assassin à la Chapelle. À la
0: Chapelle, oui, ça c'était un truc de dingue. Et en fait, euh, le, le concert d'Assassin, il euh, y, y en a deux qui sont vraiment euh, qui sont incroyables pour moi dans ma vie. Le premier, c'est euh, je, je je vais voir le concert d'Assassin qui devait jouer avec Paul Righteous Teachers et qui euh, finalement euh, devient le concert d'Assassin. Euh, et je vois l'entrée en scène de Solo et Rocking Squat euh, qui arrivent sur scène, euh, strombo à fond, musique assourdissante. Je vois les mecs arriver. Donc, déjà, j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Euh, Parce que là, t'as déjà écouté la cassette, ouais, J'ai déjà le truc, mais je les vois en live, je prends le truc. Et je me dis clairement, à ce moment-là, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Moi, ce que je veux, c'est ça, c'est vivre okay. ça. Parce que c'était tellement puissant, tu vois, c'était vraiment tellement fort que je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas faire autre chose, je veux faire ça. Ah, tout fou. faire pour faire ça ouais, et là à mon avis j'ai 17 ans un truc comme ça quoi je veux faire ça et puis euh, l'album euh, d'après donc c'était pour le, leur, leur premier double album là, et puis l'album d'après c'est l'album euh, où il y a la pochette avec les enfants qui sont sur le peloton d'exécution
1: ouais. j'ai pas le nom euh, mais hum. ça va revenir je, je regarde, ouais. continue ton, ton anecdote je peux et regarder
0: et là on, on nous propose la première partie à l'enfant pavé, euh, moi et Nader à l'époque qui était aussi euh, un rappeur un collectif qui s'appelle DSK, mais avec, lesqu avec lesquels on freestylait, on avait décidé de monter un
1: aussi un de... petit truc à trois de Liège. Ouais. Aussi de Liège, oui. Et, et comment tu rencontres Pavé avant que...
0: Bah dans la mouvance, en fait, de, 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 de notre petit groupe autour de h Posi qui deviendra un linguistique euh... Et puis Starflamme, il y avait déjà des, des, des personnes qui gravitaient comme moi autour de, de ce collectif et qui rappaient aussi. Il y avait, comme je dis, il y avait Nader, mais il y avait aussi L'Enfant Pavé, qui était fort pote avec, avec Souris dans le manager à l'époque, qui était pote avec Fred à la basse. Euh, et, et donc voilà, il, il nous montre un peu ses, ses skills aussi. Et, et on, on se met un peu ensemble naturellement. Quoi. Et on nous propose de faire cette première partie. Donc on, on combine des morceaux. Et là, c'est carrément génial.
1: Et on donc arrive, tu te retrouves en loge avec la euh, Ouais Ouais,
0: ouais, ouais, mais je m'étais déjà retrouvé en loge avec la Clica euh, okay. avant, parce qu'il y avait des, des premières parties. Et, et du coup, là, monter sur scène avant eux, c'était totalement incroyable. On avait le trouillomètre à zéro, <rire> <rire> mais, mais, mais ça l'a fait, quoi. En plus, on était dans... C'est une époque, c'est pas comme maintenant. Les, les concerts de rap, c'était... C'était sportif aussi, c'est-à-dire euh, il... tout pouvait arriver, euh, avant d'entrer dans la salle, dans la salle, et ouais. au sortir de la salle, c'était tendu. Quoi. Et là, on est à Liège, on joue euh, à ce concert, et il y a euh, énormément, parce que le groupe après nous, on, donc, nous on ouvrait, et puis il y avait encore une première partie, et c'était CNN. OK. Et Rival quoi euh, qui était là. Et donc ils avaient ramené euh, plein de monde de BX donc ça gueulait CNN CNN tout le temps donc quand nous on arrive, tu vois. Donc on a vraiment dû imposer le truc, lâcher des gros ici c'est Liège, les gens de Liège machin nanana, ouais. on n'est pas là pour ça, tu vois.
1: Liège contre la capitale Voilà,
0: c'était un gros truc comme ça donc on a essayé de, de créer euh, malgré tout une espèce de de scission, de, de revendication dans, dans la scène. On a, on, on a ramené un peu le truc euh, vers nous, parce que les mecs de CNN, ils étaient aussi, euh, à l'époque, euh, ils étaient aussi avec leurs supporters, là, ouais. qui, qui, qui donnaient tout, quoi, à fond, quoi. Le, le, le show a toujours été dans la salle et sur scène. À cette époque-là, c'était tellement ouais. fou
1: Ça devait être une belle époque quand même. C'était,
0: ouais, c'était cool. Et donc de là, on connecte vraiment avec, euh, avec Assassin, et ça donne euh, quelques années plus tard, enfin euh, non, quelques mois plus tard, quand ils reviennent le morceau Mike Smoking sur le premier album. Okay. Et la ah. connexion se fait comme ça.
1: Et euh, ouais, je saute euh, beaucoup d'années, mais tu parles de Liège, tu as toujours été euh, vachement euh, euh, lié à cette ville. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cet amour pour, pour ta ville natale Parce que tu n'as jamais, enfin euh, je trouve hein, quand on regarde ta carrière mmh. en entier, tu jamais trop quitté cette ville et tu l'as toujours mise en avant. Même là, tu vois, je trouve que tu la mets beaucoup en avant. Euh, pour toi, ça a toujours été important de dire que tu venais de Liège et de mettre en, en, en lumière cette ville-là, la ville... Ouais, ouais, euh, ouais, je pense de façon
0: naturelle, dans le rap, tu revendiques toujours l'endroit d'où tu viens, de toute manière. Donc nous, euh, évidemment, on mettait en avant euh, des fois des lieux, des quartiers, mais surtout l'esprit de Liège, la ville de Liège, les talents de Liège. Parce que oh, pendant longtemps, on était dans un VS contre, contre, contre BX. Quoi. Ouais. On était contre un VS contre des Madrid et contre CNN, clairement. Et puis les choses, elles se sont, euh, elles se sont arrangées, si tu veux, dans, dans une, une célèbre battle qu'il y a eu, euh, je crois qu'acron en a parlé, euh, à Liège, okay. où il euh, y a eu une battle entre Accro et Rival, qui était. Rival était reconnu pour justement sa capacité à improviser euh, méchant, quoi. Il, il, franchement, il était très fort, très fort. Okay. Et Accro aussi est très fort. Et donc là, il, on s'est dit bon, squash all beef, on y va, boum. Et on a fermé les portes du café. Et c'est parti en, en battle de rap, quoi. Et c'était, ça se taillait, ça se taillait, ça se taillait, jusqu'à ce qu'à la fin, ça se, ça se check et ça se respecte, tu vois. OK. Donc c'était un truc complètement incroyable, euh, complètement. Je crois pas, euh.
1: pas qu'Acro me, me l'ait raconté, ça. Il faudrait que je, je réécoute, mes ouais, mais sacrée anecdote. Ouais, ouais, ça, ça c'était fort. Et des à Madre, on était aussi. Euh,
0: en clash un peu avec eux, jusqu'à ce que Pablo entende euh, sur une mixtape qu'on avait sortie avec Starflamme, la Starflamme Home Tape, qui est une cassette qu'on a produite dans notre local, euh, comme ça, qui mélangeait des nouveautés américaines, ce qui se faisait beaucoup, c'était une mixtape, ce qu'on appelait okay. ça, une mixtape, des nouveautés américaines avec des freestyles sur des faces B, des instrus euh, américaines ou françaises, de, euh, de nous. Il y avait un morceau d'acro, un morceau à moi, etc. Et dedans, je, je rappe en espagnol. Et euh, je pense que ça, c'est 95. Euh, là, euh, Pablo, il entend cette cassette, il entend que je rappe en espagnol, et euh, il cherche après moi, et je me rappelle, il m'a au téléphone, c à l'époque, on avait les premiers GSM super gros et tout, et, et, et j'ai Pablo qui m'appelle, quoi. tu vois, Pablo Sosiwan, et je me dis putain merde il veut, il veut sans doute euh, tu vois genre qu'on se discute, qu'on se batte, je sais pas tu vois il me dit voici on fait une compile euh, on fait une compile on aimerait bien que tu rappes dessus et tout on sort un truc machin et ça s'appelait la compile calmage qui est une des premières compiles où on retrouve un peu des gens un peu de tout le paysage bruxellois et moi dessus et sur le morceau que je fais avec lui qui s'appelle calmage comme le nom de l'album c'est là où je, où je vais lâcher les, les, euh, le nom Starflamme pour la première okay. fois. Et je vais sortir euh, Sonora Starflamme, Guapea, Guapea, qu'on retrouve dans le single après. Euh, ok. De la et donc c'est assez Sacré particulier. Ouais, tu vois, ça, ça permet de, 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 de régler des fois des malentendus et des, des bagarres d'ego en fait. Ouais. Et en même temps, c'est fondateur euh, à plein de niveaux. Et parce qu'à
1: l'époque, le rap voilà. était rempli de ça aussi, parce que chacun était dans son coin, et il ah, y ouais. avait une guerre, en tout cas beaucoup dans le rap francophone c'est pour ça que je te posais la question dans le rap belge est-ce que c'était mais et donc nous
0: on voulait mettre liège sur la ouais, carte ça. nous c'est ce qu'on voulait quoi et on, on, je pense qu'on quelquefois le succès de, de Starflamme et l'association même de d'accro où plein de fois les gens savaient plus s'il était bruxellois ou liégeois ça se met ça se met encore des, des, des petites zizanies des petites jalousies ici dans le milieu bruxellois parce qu'on les a dépassés à un moment donné ouais. tu vois et ça euh, ça va peut-être faire mal à certaines oreilles, mais on les a dépassés à un moment donné. On, on, les gens, la, la Belgique, c'était plus Bruxelles, c'était Liège, sur la carte. Parce que nous, on avait, on avait été plus loin que, que personne n'avait été. Là, avant, oui. Avant, à part à part Benibi euh, oui. sur un autre registre, mais en, en, en hip-hop, euh, culture hip-hop. Euh, et ce qu'on représentait dans les trois modèles qu'il y avait, donc des Pouta Madre, CNN, Starflamme, à savoir... Euh, collectif hip hop graffiti rap euh, DJ beat making etc tu vois cette culture là bah nous on les avait on les avait détrônés d'une certaine ça, manière ouais. et, euh, et voilà donc pendant longtemps on a eu ce, ce, ce rôle là et pendant longtemps on a constaté y a des
1: chalouzies des des... ouais
0: mais il y a voilà ça a fait créer des, des jalousies et nous, euh, on continue de représenter euh, Liège, cette entité qu'on avait créée, cette force euh, qu'on avait créée avec, avec Starflamme euh, au fil des albums. Et après, euh, regarde, après, il y a Bruxelles arrive. Ouais. Là, voilà, c'est Bruxelles, quoi, tu vois, complètement. C'est sûr. Il faut rendre à Bruxelles ce qui appartient à Bruxelles. Et... Mais ce qui
1: était à Liège appartenait ouais. définitivement puis, à Liège. Et puis, tu as une nouvelle école aussi qui vient de Liège et. Forcément, c'est une ville importante et on ne peut pas la, la Ah, bah laisser... on y travaille, là. Hein, on y ouais, travaille. Hein. Exactement. Il y a, la vie, c'est des cycles. Hein. On, Exactement. On a, on, mais et puis, c'est pas parce que. C'est sûr, Bruxelles est forcément une capitale, donc forcément, il y a plus de monde. Mais c'est pas parce que. Euh... Ouais, et
0: puis au niveau business, tout s'est tout, 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 simple accessibilité euh, par rapport à Paris, qui est la place forte. Et Donc tout, euh, disons, euh, géographiquement, euh, stratégiquement, tout se passe euh, ici. Et nous, c'était une époque sans Internet, sans machin, ça ouais. se passait à Bruxelles, mais c'était beaucoup euh, un marché, euh, disons, de l'industrie du disque, euh, Très euh, communautarisé flamand, hein, on okay. va dire, tu vois, et, euh, et les réseaux, euh, bah les réseaux c'était tenu par quelques personnes. Donc du coup, quand tu rentrais dans le circuit, généralement tu avais une marge de développement euh, assurée. Okay. Tu vois, maintenant elle est pilotée de façon indépendante. Euh, on peut la piloter aussi bien de Liège que de la Louvière, quoi. Mais il y a toujours des passages obligés, et Bruxelles reste un passage obligé. Ouais,
1: et restera, je pense. Euh, c'est sûr quoi, ça reste la capitale. Euh... Donc tu nous parlais de cette rentrée dans, dans Starflamme, donc le on va dire que le premier moment où officiellement tu en fais partie c'est quand il y a cette euh, compile euh, fat under compile donc là où vous c'est écrit malfra linguistique ouais, fit ça. monsieur Pavé ouais, ça. donc là vous rentrez définitivement là-dedans et puis euh, s'ensuit toute cette aventure Starflame avec le premier disque qui fonctionne bien. Et euh, justement, tu en parlais, donc, tu rappes en espagnol dans une mixtape juste avant. Et sur ce premier disque, tu as El Diablo. Où, ouais. euh, un classique. Un, un classique, on peut le dire. Ouais. Franchement, je n'ai pas peur de le dire. Je pense que c'est un classique <rire> dans le rap belge. Hyper important. Et surtout, on t'entend euh, rapper en espagnol. Pour toi, ça a toujours été euh, euh, logique et facile de rapper en espagnol. Une fois que tu avais... T'as calqué ça sur le français ou c'était naturel pour toi et tu t'es dit bah je sais pas là j'ai la place de rapper en espagnol donc je vais le faire. Et... Ouais c'est
0: plutôt ça j'ai de la place de rapper en espagnol je vais le faire. Ok. Et j'avais envie que ce soit partie de mon, mon identité au, autant que Miguan avait envie que ça fasse partie de son identité de sampler de la cumbia par exemple okay. et d'en okay. faire des beats de rap. Et, euh, et là je me rappelle euh, Ballo vient va sonner chez moi il me dit euh, j'ai l'idée de ce morceau on pourrait faire euh, on pourrait faire un truc euh, euh, il me dit euh, un truc qui parlerait un peu de nos racines. Et je dis, ouais, mais moi, je vais faire un truc. c'est Genre, j'écris une lettre à mon cousin. Et je lui, tu vois, je lui demande comment ça va, etc. Et puis après, je fais une réponse en français. Quelque part, je me réponds à moi-même sur comment est la vie vraiment ici, quoi. Ici, ce n'est pas la vie rêvée. Ouais. Euh, comme, euh, comme, par exemple, un Congolais ou un Équatorien rêverait d'une vie euh, en, en, en Europe. Il y a des difficultés aussi, etc. Et on combat, chacun au combat... Euh, on essaie de résister à l'influence du diable partout où on est, quoi. Ouais. Et donc ça part comme ça le morceau. Et la particularité de ce morceau, c'est qu'on écrit avec des rimes. Enfin, pas dans mon couplet espagnol, mais tous les couplets en français sont écrits avec des rimes par trois. Ok. Donc tu vois, c est... C est... ça rime pas par deux phrases, ça rime par trois phrases. Donc ça donne aussi un côté un peu. Un peu différent euh, de tout et la prod, la prod est incroyable. Non ah, mais ce
1: euh, morceau est extraordinaire. Enfin.
0: Le son de Hector Lavo sur le sur le refrain. Euh... C'est normal
1: que c'est quand tu t écoutes ça, euh, bah, ça fait presque 25 ans. Euh, quand tu écoutes ça, 25 ans plus tard, c'est normal. Enfin, quand tu écoutes la sonorité, quand tu écoutes les textes, tu, tu comprends pourquoi ça a marché à l'époque et que ça pouvait que marcher. Enfin, en tout cas, moi, c'est mmh. comme ça que je le regarde. Euh... On, mettait, on mettait beaucoup de cœur, tu vois, dans tout ce qu'on faisait, quoi. On, on était vraiment.
0: Euh, on était, tu vois, c'est le coup du premier album. C'est toujours un premier jet, tellement spontané, euh, tellement euh, motivé par. Euh, c'est pur, quoi. Tu vois, c'est ouais, vraiment ouais. pur, il n'y a pas de calcul. Euh, on le fait parce qu'on ce qu'on veut faire, c'est que nos morceaux, ils sortent sur un disque, quoi.
1: Ouais. Et après, on verra, quoi. Et ça te fait quoi, justement, de voir tes morceaux sur un disque Qu'est-ce que ça qu t'a fait, toi, de voir ce disque-là sortir avec tes morceaux, pouvoir les écouter, pouvoir le, le faire écouter à, je sais pas, à ta famille, tes amis Qu'est-ce que ça t'a...
0: J'avais pas vraiment ce, ce rapport de faire écouter à ma famille et tout ça, moi, c'était un peu compliqué, mais euh, j'étais plutôt... Je calculais pas, c'est assez étrange, si tu veux, j'ai toujours un souvenir un peu flou de me dire j'ai sorti ces trucs-là, mais j'ai jamais vraiment savouré. C'est maintenant que je savoure, en fait. Ok. Parce que j'étais toujours dans un machin, ok, je fais du rap-la, puis après je vais taguer, après je vais faire un mur, je vais.
1: Ouais, ça ne s'arrêtait jamais. Ça ne s'arrêtait en fait.
0: jamais, tu vois, et je savourais pas les trucs. Et c'était de l'ordre du normal. Mais je pense aussi, c'est parce que j'ai eu une éducation, si tu veux, où moi, mon père, il était musicien, mais musique classique. Okay. Et pour moi, faire de la musique, ça a toujours été comme un métier, quoi. Donc, je, même si on gagnait pas d'argent, je le faisais en me disant, ouais, chaque fois que je fais un truc, c'est que le début. Donc ça sert à rien de célébrer, euh, machin, ah c'est sorti, ok c'est normal, il faut que ça sorte, parce que ça va me mener plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et donc franchement je regrette, mais je te jure qu'il y a des trucs que j'ai pas assez savouré quoi, en fait, ouais. hein, ces victoires-là. Parce que j'étais toujours sur insatisfait en fait. Ouais, ça mais est-ce que si
1: tu vois, c'est la question. Est-ce que si avais savouré, ça se trouve tu te serais reposé sur tes lauriers et ça ouais, pas... Je me suis trop
0: reposé à certains niveaux sur mes lauriers aussi. Tu vois, okay. j'ai passé. Je, à, ce que je regrette aussi, c'est de ne pas avoir été plus productif à certains endroits. C'est-à-dire à certains moments euh, d'avoir plus pris les choses en main. Euh, voilà, j'étais un peu trop dispersé dans cette culture hip-hop, mais en même temps j'ai vécu plein d'aventures humaines plein d'aventures euh, complètement... Enfin, euh, je n'aurais jamais imaginé par exemple de me retrouver en studio avec Reza de wu à Paris. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Euh, ouais. À boire du whisky avec lui. Enfin, tu vois, <rire> des trucs euh, complètement ouf. Et sans enquiller derrière sur euh, essayer vraiment de, 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 de percer ou, ou d'avoir des projets euh, solo. Je pense que j'étais un peu dans... Bah, J'étais dans ce truc qui avançait euh, tout seul. J'amenais ma pierre à l'édifice, mais j'aurais pu faire vachement plus. Donc là, je regrette un peu dû plus savourer et plus m'investir à certains endroits. Mais ça m'a, si tu veux, c'est un peu un, un, un regret. Mais en même temps, euh, euh, j'ai développé d'autres choses qui m'ont permis maintenant de, tu vois, continuer à être actif dans ce milieu-là. C'est ce milieu ouais,
1: ça le plus dur, je pense. Durer, c'est ça le. Voilà. Pour tous les artistes dans les années 90, rester actifs jusqu'en 2023. Bah ouais, non, tu 23. vois, là, on est en 2023,
0: moi je vais avoir 47 ans, tu vois.
1: Et es toujours dans cette et culture, meurs, et t'as toujours la flamme du ouais, hip-hop. Ouais, Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que tu disais, tu vois, sur ton premier concert d'Assassin, où t'es euh, dans, la, dans la fosse à regarder en disant « c'est ça que je veux faire euh, », quand tu sors un, un album, ça te renvoie pas à cette image de toi en enfance. Est-ce que par contre, quand t'es monté sur scène avec Starflame et que... Bah, dès 97 vous commencez oui. à faire vraiment beaucoup de festivals est-ce que là par contre tu commences à célébrer et à savourer sur la scène en disant ah oui en fait le petit K.R. d'il y a 10 ans ouais. il rêvait de, <rire> de monter sur scène et là ça y est j'y suis je suis avec on est 7 sur scène on est en train de faire un truc de ouf est-ce que ça arrives à savourer ouais, ça
0: devient de plus en plus gros donc du coup ça devient de plus en plus fou aussi euh, de vivre, euh, vivre euh, l'événement quoi hein. mais euh, on s'habitue toujours à tout tu vois okay. malheureusement on s'habitue toujours à tout et on jouait vraiment beaucoup euh... Il y a une photo.
1: Euh, je pense que je la mettrai dans ouais. l'article. Je sais plus c'est sur Insta où il y avait une inondation dans ta cave et t'as mis genre, tous les les accréditations euh, ouais, ou les tickets euh, ouais, ouais. de passe de Starflame. Et là tu te rends ouais. compte que vous avez dû, enfin entre 97 et 2005, ouais. mais vous avez pas arrêté de tourner pendant, ouais. Ouais, pendant ouais, ces années-là, quoi.
0: Ouais, ouais clairement, il y a eu beaucoup beaucoup de dates. Euh... Il y, a des, il y a des trucs ouais, où on a vraiment bien savouré. C'est euh, certaines dates comme le Puckle Pop, euh, où c'était vraiment rempli, toute la salle bouge, enfin non, tout, tout, le, pardon, tout, tout le festival bouge la main en l'air. Ça, c'est ouf. Euh, les fêtes de Louvain aussi, euh, enfin, des, des, des trucs super extraordinaires. Il, il y en a eu plein. Mais euh, plus le temps avançait, moins c'était, si tu veux... Euh, on, y a, les choses se, 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 se diluent en fait, tu vois, même euh, dans le groupe, et c'est là où tu peux pas parler de, de la trajectoire Starflame, sans parler aussi d'une dilution des rapports humains, ouais. tu vois, et qui fait que tu savoures moins le truc parce que tu es moins connecté, tu es plus connecté à des objectifs, tu es plus connecté à ok, on a bien fait le truc, viens, on rentre. On passe, plus, tu vois, ouais. on passe plus du temps ensemble. Euh... Bah
1: comme tu disais, c'est un métier, en fait. Au bout ouais. d'un moment, tu viens faire ta scène. Ouais, les... Et puis dans les
0: relations humaines, il y a des choses qui, qui, qui se diluent, quoi. tu vois. En termes d'amitié, euh, en termes de... Enfin, tu vois, voilà, est, on est plus sur la même longueur d'onde. Chacun a un peu euh, aussi des, des, des gens qui gravitent autour de chaque personne. Et alors tu te, tu te dilues aussi un peu dans, dans, dans ces rapports-là. Euh, ouais. Ce n'est pas facile de rester en groupe aussi longtemps que nous, on, on, on est restés. Ouais. Sans... parce que vous êtes
1: resté du coup ouais, parce que tu dis ça mais vous êtes rencontré en 93 ouais. et vous avez continué l'aventure jusqu'à 2005-2006 donc ça ouais. fait quand même bah, une paye d'années quoi et pas beaucoup de collectifs dans le rap francophone hein. je pense je parlais au sens large sont restés aussi longtemps ensemble quoi, à faire autant d'albums, autant de scènes parce que bah, forcément je enfin, pense que c'est on en avait parlé avec Acro mais j'en ai parlé aussi tu vois avec euh, Convoque que j'ai reçu là avec l'Ultime Team les, co les collectifs c'est c'est comme ça dans le rap au bout d'un moment forcément ça se dilue parce que bah il y en a qui ont envie de faire d'autres choses et c'est un et peu ça se story. dilue
0: ça se dispute tu vois
1: oui c'est ça se
0: dispute aussi quoi
1: c'est la vie quoi enfin, ça, ouais
0: ouais ouais bah c'est chaud hein. c'est chaud parce que tu crées un truc et après euh, les gens disparaissent les gens s'embrouillent euh, tu vois c'est il voilà, des fois ça c'est mais tu vois après après le départ de Ballot en 2004-2005 là on a quand même continué à jouer 4 sur scène, enfin plus le DJ, mais plus Miguan, jusqu'en 2017. On a eu un bon ouais. retour en 2014, on a refait une tournée jusqu'en 2017 de festivals un peu partout en Belgique. Euh, tu vois, ouais, moi je suis quand même fier de ça, même si c'était laborieux, conflictuel par endroits, souvent.
1: Euh, as sur toi. Ouais, ouais,
0: ouais. Et puis il y, y a des gens dans Starflamme, clairement, avec qui je ne parle plus, quoi. Ok. Il y en a avec qui je ne parle plus. Euh, voilà, et je ne sais pas si c'est de façon irrémédiable. Euh, mais j'ai en pas envie d'aller euh, tu, ben, tu sais jamais souviens, ça se je trouve la, ça,
1: la, la vie j'en sais rien dans, dans 20 ans vous vous retrouverez et puis vous, repar vous ouais vous pourquoi pas,
0: pourquoi pas il y a euh, l'eau coule sous les ponts bien sûr mais, mais voilà il y a toujours des, euh, des gens euh, euh, avec qui euh, par exemple à euh, je travaille encore euh, mmh. tu vois, de, régulièrement lui avec son okay. média euh, Tarmac on a, on a fait des sons ensemble il prépare un projet Là, il l'a dit tu vois euh, je vais spoiler que je vais être dessus, Enfin, tu vois, c'est cool. Et puis, je m'entends bien avec Miguel, je vois son fils, on, on se côtoie de temps en temps, Pavé, je l'ai eu au téléphone. Enfin, tu vois, c'est devenu autre chose, certes, mais euh, voilà, il y a des choses aussi, il y a des liens qui sont rompus, quoi, tu vois, okay. avec, avec certaines personnes. Quoi. Et, euh, et je, je, je pense que c'est la vie, ça fait partie du truc. Euh, et euh, par contre... Tu vois, clairement, pour ne pour pas parler chinois, un mec comme Balo, comme Baloji, Balo tu vois, les, les liens, ils sont coupés depuis longtemps avec lui. Il fait ses bails de son côté. Humainement, je n'ai aucune nouvelle et je pense que j'en aurai jamais et je n'en cherche pas. Artistiquement, ça tue ce qu'il fait. Ouais. Tu vois je fais, ouais. je fais la part des choses, quoi.
1: Oui, oui, c'est pas parce que euh, ouais. humainement, tu n'as plus de lien avec lui que tu ne peux pas réadmirer son travail. Ouais, complètement, hein. tu vois.
0: Complètement, ouais. les visuels, le film. Can les Oscars, mais attends, mais. Ouais, c'est fou, hein. Voilà, moi je, je vois qu'on habitait ensemble en côte, euh, tu vois, lui et moi, et je le vois là, il part aussi, je, je lui souhaite que le film soit repris pour les Oscars. Et franchement, ça. Rien à dire, quoi.
1: Ouais. Euh, mais bravo. Mais bravo. Votre, vos trajectoires sont folles, tu vois, à tous, en fait. Tu vois, c'est s'il ouais. y a ce truc-là. Euh, T'es allé euh, très très vite, parce que moi je voulais juste revenir un peu sur ton ressenti sur le deuxième album de Starflamme euh, parce que donc il y a ce premier album qui met une grosse pierre à l'édifice. Il y a ce plat pays, il y a El Diablo. Donc vous commencez à casser. Max voilà.
0: Mooking, freestyle de 11 minutes. Voilà,
1: tu, tu rapes avec tes idoles.
0: Avec euh... Big Shot, avec CNN, avec euh, Assassin, avec Monsieur R, Ménage à 3. On est, on est,
1: on est trop, c'est trop bien. C'est trop bien. Et puis il y a ce deuxième album où vous signez. Puis il y a la Sonora, c'est ce, une déferlante qui est aujourd'hui disque de, de platine. Ouais. Euh, le premier dans le rap belge. Ça vous fait remplir des salles, euh, ça vous assoit vraiment. Même là, à ce moment-là, tu savoures pas
0: euh, à ce Parce que là, là c'est euh... vraiment pour les
1: auditeurs les plus jeunes, c'est vraiment une explosion. Quoi. Il faut vraiment le dire vous êtes euh, en radio, vous êtes invité euh, partout. Ouais. Euh, euh, la sonora euh, et, passe encore, c'est encore un morceau, vous marquez toute une génération. Euh, tu vois, j'avais. Euh, Escondo qui était là, il s'identifie à toi parce que... Ah j'ai écouté,
0: ça m'a fait plaisir. Esso, Escondo, merci,
1: merci. Tu vois, et parce que je pense que vous avez marqué toute cette génération de jeunes euh, de rappeurs belges qui sont là actuellement parce que ça a cassé la baraque. Euh, comment tu ressens toi à ce moment-là le succès Ça y est, pour toi, t'es un rappeur ça y est, là, c'est définitivement... Ah mais je me
0: suis toujours senti rappeur, hein, même sans... sans succès. Je me suis senti ça parce que, je, je... comme tu dis, c'était mon sport. Quoi. Comme... OK. Voilà.
1: Oui, mais là, qu'est-ce que ça te fait de, entre guillemets, euh, gagner ta vie avec ouais, recon... On n'y est pas
0: encore. En fait, on n'est pas vraiment sur un modèle économique rentable. Hein. C'est des, euh, des autres formes de répartition financière par rapport au, co au contrat. OK. Euh, tu vois, on est sur un contrat d'artiste. Donc, il euh, y, a... y a une avance qui est faite. À partager, on est nombreux. On est huit en tout. Euh, tu vois, à partager. Il euh, y a des recoupes... Euh avant de pouvoir euh, retoucher de l'argent, etc. Donc euh, finalement, ouais, non, c'est pas ça vraiment le moteur.
1: Tu dois travailler à euh, côté à l'époque
0: scène... euh, Non, là, j'avais arrêté de travailler, en fait. Euh, je, travaillais, euh, je travaillais sur les marchés, je vendais des trucs sur les marchés et tout ça. Et puis le jour où il y a une fille qui a fait « Ah, c'est le mec d'MTV !» et j'ai dit « Ouais, j'arrête là, c'est bon. Ah, » Ouais, stop. Ouais, euh, stop, j'arrête. Mais ouais, je continue un peu. Et puis euh, après, il euh, y a eu... Euh beaucoup de beaucoup de dates de concerts qui ont permis que que je puisse obtenir le statut d'intermittent le statut d'artiste ça ça m'a aidé mais on n'est pas sur une on n'est pas sur on pas de quoi s'acheter une bagnole ou un truc comme ça euh, tout de suite quoi c'est ouais. c'est des petites avances
1: euh, etc c'est important je pense de le dire aux auditeurs parce que mm -hmm. Tu vois, dans ces époques-là, on avait l'impression que dès que tu t'étais un groupe qui passait, un groupe ou un artiste qui passait en radio, qui faisait des salles, tu roulais un peu sur... Euh...
0: Ouais, tu roulais sur l'or. Alors Mais que non. la
1: vérité, euh, j'ai écouté une, 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 un podcast que t'as fait avec James Dino aussi, ouais. on, on passe un SO, qui disait « Moi, tout le monde me prenait pour un gars hyper riche après mon premier disque, alors que la vérité, c'est... » C'était pas si vrai quoi, ouais, je pas gagnais ouf, quoi. pas. Bah non. Voilà, Parce que le rap à l'époque, c'est pas euh, le prix de la pop ou euh, du rock et que finalement, il bah, n'y a pas trop d'argent non plus quoi. Madino,
0: bah, il a eu cette chance d'avoir le marché français qui était ouvert, mais pour nous, c'était pas encore ouvert. Mmh. C'était okay. pas encore ouvert. Accro l'a bien dit, euh, quand il est tombé, on, on, on était dans le bureau de Benjamin Shulvani, euh, qui était le, le, le directeur artistique chez Hostile Records, euh, tu vois, donc euh, filiale de, de, euh, de IMI à l'époque, hein,
1: ouais.
0: euh, en France. Euh, ils venaient de nous dire, ouais, euh, là, euh, on a fait, euh, regarde, Diams elle nous a envoyé euh, ces morceaux, là, euh, super, euh, machin, bah, elle nous fait euh, DJ, on sait que c'est de la merde, mais ça va marcher, quoi. Donc, vous, les gars, il faut faire un truc plutôt euh, rap, moule, Benoît Poulvord, euh, un peu la fête à la Belge, quoi. Parce que vos trucs, ils sont un peu, euh, peu prises de tête, là, pour notre marché, tu vois. On a ouais. fait, ah, waouh oh, oh, mais gros, t'as pas écouté l'album du tout, en fait, tu vois. Ouais. Le, de quoi tu me parles, tu vois donc tu te retrouves face à des, à des mecs comme ça, le marché n'est pas ouvert, tu vois. Donc ça veut dire que déjà ta manne aussi financière de, en retour, wow, euh,
1: Ça sera les, sur la Belgique, quoi.
0: Voilà. Par contre, on, on a bénéficié, si tu veux, aussi de, de l'aura de pouvoir tourner avec Assassin, euh, parce qu'on avait un tourneur français qui avait pris le relais et on est parti sur la tournée d'Assassin. On a fait un Olympia avec eux, on a fait une tournée sur Marseille, euh, Toulouse, Mulhouse, Lille. Euh, on a fait plusieurs dates comme ça. Et ça a permis aussi de bah, les gens qui écoutaient Assassin euh, nous ont connus ou nous connaissaient euh, à travers le premier album, le Freestyle, ou des maxi comme on a pu faire avec Pyromane, euh, qui était produit par Assassin Productions. Euh, bah, ça, ça a créé un peu une demande. Il y avait la sonora qui passait sur Trace TV à l'époque aussi, okay. via les, via les, les satellites. Euh, mais au-delà de ça, il n'y a pas eu vraiment une ouverture sur le marché. Donc ce n'était pas ça qui allait nous rapporter de l'argent. Dino, il a eu, euh, il était un, c'est un, un peu plus tard, donc il a eu euh, un peu plus. Euh, puis il était de, tout seul, tu vois, c'est comme tu expliquais ouais. quoi. Ouais, et puis les contrats à l'époque, tu vois, c'est des grosses recoupes, hein, tu vois, c'est à dire que tu gagnes, as pas un pourcentage élevé sur les royalties.
1: Voilà. Et, sûr,
0: quoi. et même maintenant. Là, maintenant que les modèles qui ont, qui ont évolué le streaming, euh, le fait que finalement maintenant les structures euh, euh, indépendantes euh, autour d'un artiste arrivent à créer une économie qui fait que les, euh, les gros labels viennent juste maintenant pour aider à financer pour que ça aille plus loin quoi, tu vois okay. oui, ils viennent épauler, je... à l'époque ils encadraient complètement tout et récupéraient de l'argent ouais, sur absolument ça. tout
1: ouais, Ma question c'est, des... actuellement vous touchez des royalties encore sur Starfly Oui hein ouais, bien sûr ouais. Ok Ouais, on ouais, ouais,
0: sur les morceaux qui tournent encore en radio euh, ça tourne encore sur euh, Radio Contact ou euh, RTB ici chez nous, il euh, okay. y, y a des pays en Afrique qui le jouent à fond, euh, des fois tu as des relevés tu te dis c'est
1: incroyable ouais, le morceau qui a, qu a voyagé, euh, c'est que la sonora ou il y a plusieurs morceaux il y a plusieurs
0: morceaux, ouais, ouais, y a pas que, que... mais la sonora est en tête euh, des morceaux quoi. forcément, ouais, c'est ouais, votre, ouais, ouais.
1: votre hit et euh, c'est fou ce lien avec Assassin quand même, moi j'avais pas autant noté euh, le lien si fort qui vous unit avec Assassin qui vous a emmené en tournée et ainsi de suite, euh, ça t'a fait quoi de tourner en France à cette époque-là Parce que c'est une fois, que, entre guillemets hein, je, je veux pas manquer de respect à mes amis belges mais une fois que t'as fait les grosses salles de Belgique et que t'as fait les gros festivals, euh, il est temps aussi d'aller voir ailleurs, euh, ouais. qu'est-ce que ça t'a fait d'aller en France et de... Bah génial c'est
0: ouais. génial de tourner l'aventure comme ça en, en bagnole, on était en Suisse aussi avec eux, euh, on, 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 a, on a vécu des, des expériences de groupe là qui étaient beaucoup plus... Ça, ça nous faisait du bien, ça, ça nous ressoudait certains liens aussi, euh, on a beaucoup ri euh, et tout, mais on, le, le fait de jouer en France, euh, nous on le prenait vraiment comme un gros challenge quoi, comment les gens vont nous accueillir, c'était vraiment repartir à zéro... Euh... Jusqu'au moment où on montait sur scène et que là, on se rendait compte qu'on faisait le taf et que les gens suivaient. On tournait avec la caution aussi dans cette même tournée. TTC, c'était vraiment très stimulant comme ça. Mais on sentait bien que si on n'était pas présent sur la France, si on n'était pas là souvent, ça ne marchait pas. Moi, je squattais tout le temps là-bas. Je squattais tout le temps à Paris chez mon pote pro. Euh, tu vois, ouais, Pro, <rire> euh, qui est un graffiti artiste, qui était, qui est rappeur aussi. Euh, et qui a rejoint euh, l'équipe d'Assassin en tant que backer pendant 8 ans, un truc comme ça, 8 ou 9 ans okay. Et euh, donc je squattais tout le temps là-bas à Porte Dorée et, et j'allais au bureau chez, euh, chez IMI J'étais avec euh, des, euh, des, des RP là-bas, j'essayais de, de faire mon possible je, je, je trouvais des opportunités de mixtape euh, qui étaient produites, euh, pour essayer de faire des freestyles, ramener les gens je suis parti à Marseille, euh, moi j'étais okay. en mode soldat du hip-hop, j'étais à Marseille, j'ai traîné dans le panier pour rencontrer le rat Luciano, euh, dans, un, dans, un, dans un bar comme ça, de, de club de supporters, parce que je suis, je suis aussi proche de, de supporters ouais. liégeois, on euh, va en parler, de, hein. du standard, qui connaissaient des supporters marseillais du panier, donc je suis allé dans ce café, et puis les mecs me disent ah, tu veux voir le rat Vas-y, viens, je monte dans une bagnole, on se retrouve comme dans French Connection, gros, dans les rues du panier oh. toutes petites ouais. » un renoué Espace qui passe comme ça un autre euh, c'est le mien on s'arrête euh, côte à côte il me dit descends ouvre les portes Boum, je me retrouve avec le rat euh, en bagnole c'est fou cette histoire et la connexion
1: elle <rire> se fait et on c'est ça qui amènera et on avec le du rat. jaune et on, et on <rire>
0: boit des, des sirops
1: des mauresques. Euh, et on et discute de rap quoi et c'est ça qui l'amènera sur le dernier album de Ouais c'est ça
0: qui l'amènera sur le sur le, le featuring quoi c'est parce que moi j'ai passé du temps là-bas j'avais des amis là-bas je faisais j'étais invité pour des jam de -no graffiti et chaque fois j'allais le voir euh, je voyais lui Fell. On dans, voilà, je, je passais Je passais une après midi là-bas Où j'allais manger avec eux un, un truc puis je partais Mais juste pour, juste pour alimenter le, le truc Et j'avais des discussions passionnées de rap avec ce type C'était incroyable, on parlait d'écriture D'interprétation, de, de tel ou tel rappeur de... ah, oui. C'était vraiment on faisait... De nouveau c'était des classes de rap J'avais fini euh, mes études secondaires de rap Et je partais en, en études supérieures <rire> ouais, de rap université des... Quoi. voilà ouais, <rire> Des mecs comme Raluciano par exemple
1: oh là là. Ouais. Incroyable cette histoire euh, du coup, ouais, on, on, on parlait de ça. Donc, il y a eu un troisième album de Starflamme euh, Donne-moi de l'amour, ouais. qui a connu un moins gros, on va dire, euh, euh, essor que que le second. Et puis euh, s'ensuit la, la fin du groupe. Euh, toi, en parallèle à cette époque-là, tu fondes de, une ASBL à, à Liège, ouais. donc euh, Spray Can Art. Ouais, c'est ça. Où tu, tu diffuses euh, le graffiti parce que. Dans toute cette période de rap, le graffiti, il reste euh, en toi. Tu continues à en faire, euh, tu continues à être un activiste euh, pur et dur dans ce monde-là. C'est quoi qui t'a poussé à être, à être, à créer une asso et à faire vivre, euh, à faire vivre ça En plus, c'est à Liège que tu, tu reviens à, entre voilà. guillemets. Tu reviens à Liège, mais euh, voilà. T étais dans quelle optique C'est tu voulais parce que tu Kr, tu fondes le, on va dire l'association en 2005. Kr et maintenant c'est ouais. Kr de Starflamme quoi. C'est plus ouais, ouais, de Kr de la rue. C'est Kr de Starflam. Mes titre de noblesse. Exactement. <rire> j'ai la particule
0: 2 euh, qui me colle à la peau, mais j'ai besoin aussi de 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 faire aussi du, du, du taf à côté. J'ai pas envie de, de trouver du taf, donc je, je moi je suis partisan de me dire quand as un talent, bah tu peux en faire un travail. Okay. Ça veut dire que si tu mets assez d'abnégation, euh, euh, assez de temps de, 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 de temps de travail, tu peux arriver à justement avoir un certain niveau qui te permet de gagner de l'argent. Et c'est toujours ça que j'ai valorisé dans tout. Donc, euh, je faisais déjà du, des graffitis, je faisais des, ce qu'on appelait avant des, des contrats. Donc, ça veut dire euh, travailler pour Ou des maisons de jeunes, faire des décos pour un théâtre, euh, j'ai déjà fait plein de trucs pour, pour un snack, enfin, des trucs comme ça. Et euh, avec euh, Mikos, Michael Nicolai euh, qui a confondu l'ASBL avec, euh, avec moi, euh, on décide de s'associer et de, de dire on va créer quelque chose pour pouvoir avoir une structure juridique qui permette de faire des vrais contrats, de facturer quoi. On dit « Ok, on va essayer de promouvoir tout ce qui est hip-hop, donc moi je m'occupe aussi d'un peu de la musique et tout. » Et on fait ça parce qu'on nous demande de, de créer une activité pour les jeunesses musicales, c'est-à-dire c'est un programme qui a lieu dans tous les collèges en, en Belgique francophone et qui diffuse de la musique, des spectacles, tout ça. Et on nous propose un atelier à faire au Centre culturel de Valkenrad euh, où il faudrait euh, présenter ce qu'on fait en rap ou en graffiti ou en danse avant de pouvoir proposer des ateliers. Elle me dit, vous n'avez pas quelque chose qui... La, 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 la dame me dit, vous n'avez pas quelque chose qui présente un peu ça Je dis, si, si, on a un spectacle, on n'a rien du tout. Hein. On a un spectacle qui <rire> mélange tout, et c'est à la fois euh, pédagogique euh, et à la fois euh, bah, un spectacle, parce qu'il y a des chansons, il y a du DJ. Donc on a un DJ qui, vraiment, qui est DJ Bust, à l'époque, qui est champion d'IMC, euh, il était vice-champion du monde. Euh, une pointure. Ouais, c'est une pointure. Il y a, a Georges euh, Le Rayora qui faisait partie aussi de Starflamme, fait partie de Starflamme en tant que danseur avec euh, les Flash Breaks il euh, y a Mikos qui fait le graffiti et moi qui fais le rap du coup moi je prends dans mon répertoire de chansons que j'ai avec Starflam, mais aussi de, de chansons que je crée pour l'occasion tout ça en, 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 deux, semaines, ouais. hein, en deux semaines <rire> Je monte un truc euh, qui, a, qui, qui lit tout Qui explique, euh, qui explique les disciplines du hip-hop D'où ça vient, ça vient de New York On fait une intro, on fait monter du, euh, le graffeur euh, Qui, qui tagle le nom On explique c'est quoi la différence en tag Et en graphe, les lettres euh, Les lettrages, les persos, etc La danse, l'énergie de la danse Le DJing, les techniques, euh, etc et Tout en démonstration Et je parsème ça de morceaux solos euh, que, euh, que j'interprète que quoi le truc il a tourné pendant 6 ans je crois qu'on a fait 450 représentations Ah ouais. on jouait dans tous les collèges et on jouait des fois 5 fois par jour quoi. on arrivait à 8h30 jusqu'à 13h donc chaque fois 50 minutes, pause 10 minutes, 50 minutes donc c'était pour moi la meilleure école de scène que j'ai faite parce qu'on jouait des fois dans des écoles où il y avait une salle de théâtre une, avec une scène et ouais. un peu de lumière mais des fois on jouait dans une classe ou dans un réfectoire quoi et et fallait et être
1: donc, et et il manche. fallait être inventif
0: il fallait voilà il fallait captiver les gens euh, oh, plus ouais. ou moins tout ça euh, plus ou moins nombreux etc et donc pour moi ça m'a appris vraiment à savoir communiquer avec le public euh, savoir faire monter euh, les choses progressivement pas s'énerver pas hurler tout le temps faire du bruit euh, tu vois okay. ça m'a donné plein de clés en fait qui m'ont servi
1: plus tard, plus tard, ouais.
0: dans le métier que j'exerce actuellement, en tout cas comme, comme repère, comme école. Quoi.
1: Et est-ce qu'à ce, à ce, à ce moment-là, ça, ça a pu te saouler, justement, cette particule KR de Starflamme Et que tu voulais aussi être juste KR et... Il euh...
0: bah, y a pire quand même, parce que c'est quand même un truc <rire> qui ouvre les portes, tu vrai. vois. Oui, tu mais vois, toujours
1: a... d'être affilié à un groupe, est-ce qu'au euh, bout d'un moment, ça a pu te... Pas de saouler, mais de te dire, bon, bah, finalement, j'ai quand même envie de faire des trucs par. Non,
0: objectivement, jamais. Okay. Euh, fr franchement, jamais. Euh, c'est un, un, une marque de fabrique, c'est un nom, c'est un nom de famille. Okay. Et comme dans toutes les familles, des fois, on se dispute, on s'éloigne. Mais, mais la, cette aventure commune a été tellement forte qu'elle elle reste, euh, j'en suis fier, quoi, en fait, tu vois. Mmh. Je, et j ai, j ai, j ai, je ne me suis pas dit, je vais faire euh, un album solo pour me révéler euh, par rapport aux autres. ou euh, Absolument pas. Euh, c'était pour moi, comme tu dis, je suis plus habitué à fonctionner en groupe Donc là c'était plutôt pour me prouver que je pouvais faire un truc tout seul Et le piloter tout seul, machin Et comme j'avais fait quelques feats euh, là-bas et tout Donc euh, je me dis, je vais faire jouer mon réseau là-bas Je vais trouver un studio correct euh, Enregistrer sur les prods de miguan euh, Faire un feat en espagnol, euh, voilà Je voulais faire un truc classique hip-hop Sauf que je retombe euh, sur les, mes potes euh, là de Sudakaya qui était un groupe qui faisait de la fusion euh, tropicale. Donc euh, kumbia, rap, euh, reggae, euh, euh, salsa. Et je vais à la répète, je leur fais écouter mes prods et ils se mettent à jammer dessus quoi. Et ça devient un truc de ma boule Je fais wow, qu'est-ce qui se passe là Les cuivres, les percus, attends on fait ci, on fait ça, attends j'ajoute une deuxième basse. Et j'ai fait, les gars, vous faites, vous faites quoi la semaine prochaine J'ai des, <rire> des sessions de studio, et ils sont tous venus. Et en fait, j'ai redemandé à Miguan de me refiler des, des, des nouvelles sessions avec ces prods-là, pour amener les musiciens dessus, et je me suis retrouvé, en fait, à produire mon album. C'est-à-dire, diriger des musiciens. Là, on met autant de mesures de ça, de ça, on ajoute ça, et travailler avec des gars, des opportunités de fou. J'ai eu un un accordéoniste cumbia qui avait gagné un Grammy Awards qui est venu jouer gratuitement, un autre qui est trompettiste pour un, un, un groupe euh, colombien hyper connu, un musicien de Joe Arroyo qui, était un, un, qui, est un, qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais qui est un, une légende de la salsa, qui est venu, je lui ai payé juste 20 dollars pour le taxi. Euh, ouais. C'était toute déconnexion, tout le monde se mettait, euh, en fait c'était magique cet album.
1: Et, et ça se ressent dans l'écoute, hein. on sent qu'il y a une, euh, une cohérence... Euh... Euh, artistique, euh, tout est bien construit enfin... Euh,
0: ah oui j'ai pas fait tu vois j'ai pas fait, pas fait pas une, une
1: mixtape mix non, non y vraiment il y a une idée même que ça soit dans la pochette, le derrière de la pochette où on voit je sais pas c'est un truc un peu en dessin Ah oui c'est
0: avec... la mère de mes... c'est mon, mon ex-femme la, la mère de mes, de mes enfants de mes deux premiers enfants qui a fait euh, qui a fait la, la pochette Je sais pas. Tout. Ça doit être tes
1: parents. C'est ouais, truc...
0: mes grands-parents, mes frères, moi en double pour montrer les. Il les... y a tout un concept dans l'artwork qu'elle a fait ça magnifiquement bien. Il faut aller voir. C'est. Euh, vous... Je vais ressortir une réédition de. de, de ok. De, 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 de parce que je, je trouve que mais sur Discogs il y a pas assez il y a pas assez d'exemplaires qui tournent. J'ai envie de. Envie Alors il y en a. Je, je
1: voulais en récupérer un mais j'ai cherché trop tard. Ouais. ce que je voulais nous le ramener. pour J'en ai trouvé sur deuxième main okay. et j'en ai trouvé sur Discog. Il euh, y en a encore qui se vendent. Hein. Je ah pense génial, que cool. Il faudrait demander. Je pense que Sony, euh, donc de Melody Girls, le premier gars que j'ai reçu ouais, euh, ouais, qui ouais. collectionne les disques. Je pense qu'il l'a. Voilà. Mais euh, ouais, ça serait ça serait chouette que tu ressortes euh, ces albums-là. C'est toujours ouais, bien. Ouais, ça de... serait bien parce
0: que l'artwork euh, en soi, il est. Il est ouais, est, franchement, c'est un c beau CD. Figure, mais puis, tout ça, ouais. euh,
1: comme je te dis, hein, ça s'écoute. Euh, ça s'écoute encore largement et c'est encore dans l'air du temps. C'est un voyage un peu. Enfin, moi, je le vois vraiment. C'est
0: complètement le... ça. Moi, c'est comme ça que je, je, je l'envisageais. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je l'envisageais en live. Ça commençait avec des voix d'aéroport. Euh, Pour moi, c'était vraiment, on, on, on décolle ensemble. Quoi. Et cette image-là, j'utilise encore quand je fais du coaching scénique. Parce que j'estime que les artistes, en fait quand ils montent en scène, c'est les, les pilotes d'un avion. Ouais. Et on décolle avec toi au premier morceau et tu dois nous, nous amener dans un voyage pendant tout, 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 tout l'espace de tes titres euh, qu'il soit, soit demi-heure, 45 minutes et nous faire atterrir euh, euh, aussi euh, c'est un voyage qu'on fait ensemble et, okay. euh, et moi je l'avais intégré ça, du... Okay. <rire> du spectacle et je l'avais intégré dans, dans, dans mon show c'était vraiment ça que je voulais, je voulais amener avec différentes choses que j'ai vécues là-bas euh, pleinement quoi, parce qu'il s'est passé plein de trucs il y a un morceau qui parle d'une fusillade qui se fait vraiment dans, dans mon dos quoi je monte dans un taxi il y a deux motos qui débarquent et, et ça part en, en rafale de tir euh, euh, donc le, le taxi accélère ouais. et c'est à, à 30 secondes près euh, c'est devant la porte de, 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 de chez ma cousine c'est okay. vraiment là je, je sors on peut mourir il y, 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 y a différentes choses autour euh, de la musique ça parle de mon quartier la Cahier de Lola c'est ouais. parce que ma cousine s'appelle euh, Loli on l'appelle Loli Gloria. et et je voulais parler du quartier. Quel quartier de ma mère, à la base, qui est un quartier euh, du sud. C'est le début de ce qu'on appelle la zone rouge. C'est-à-dire qu'à partir de là, euh, si tu es touriste, il ne faut pas t'aventurer.
1: Okay.
0: Moi, c'est ça que je voulais, euh, je voulais euh, aussi euh, dépeindre. T'as le
1: titre ma... Mithiera où tu ouais, parles de... Avec Sudakaya. Ouais. Non, hein? franchement, un... il s'écoute encore largement et c'est un... un chouette album. Euh, il t'a amené aussi à remonter sur scène en Belgique. Et cette fois-ci, ça te fait quoi, par exemple, de monter sur scène tout seul Tu y trouves aussi un... Quand je reviens pour la tournée, ouais. c'est incroyable, parce que là, ça a tourné pendant, <rire> pendant aussi euh, de
0: 2011. L'album est sorti en 2012 et à partir de 2011, je tourne avec le projet. Je, je, je monte un live band avec euh, percussion, euh, avec des, des, des cuivres, donc trompette euh, et trombone, euh, guitare, DJ. Et, et un chanteur cubain, Daniel Lopez, qui vient avec moi et qui refait tous les refrains, etc. Et, magnifique.
1: T'es allé à Dour, t'es allé, t'as ouais. fait plein de choses. Dour,
0: euh, la sortie de l'album, elle s'est faite en 2012, le 28 juin, et là, c'est euh, ouverture de Couleur Café, la semaine d'après, ouverture de Dour, euh, Francofolie, et paulet Et ouais, c'était un truc. Euh, et là, c est, c est, c est, je m'occupe de tout, donc je me suis occupé du booking moi-même. Ok. J'ai fait une release partie, j'ai invité des, des programmateurs à venir voir. Ils m'ont dit Ok, c'est bon, c'est vraiment ce qu'on cherche pour l'ouverture de Dour. Alex Stevens, qui m'a dit ça. Euh, pareil pour quoi, Leur café, j'ai envoyé, euh, envoyé le truc, le press kit et tout. Ils m'ont dit oh, Génial pour l'ouverture euh, euh, de la scène pour les émergents. Euh, les émergents. dit Génial, vas-y, moi je joue le jeu. J'ai même fait le franco-off, tu vois. Ouais, c'est fou. Hein. Tu, tu, tu vois, mal, malgré tout, malgré la particule, malgré tout ça, euh, moi j'aime bien de recommencer les trucs. Aussi, euh, j'aime bien les challenges, quoi. Et ça, je veux dire, je, je, je m'en fous, j'ai pas, j'ai pas un ego pour me dire ouais mais c'est plus à mon niveau. J'ai dit non, c'est un nouveau truc, c'est mon nom à moi. Euh, je prends la filière comme si j'étais un, un rookie quoi, et, et j'y vais avec la même énergie, la même abnégation qu'un rookie. Ok. Malgré malgré le, les années, malgré malgré
1: tout ça. Et, et pourquoi tu en as pas fait plusieurs? Avais parlé, bah après les... j'ai eu euh, donc j'ai mes,
0: mes, mes deux premiers enfants euh, mais c'était très compliqué parce qu'ils sont nés extrêmement prématurés. Okay. Dieu merci tout va bien tu vois mais euh, ça a été euh, très difficile très éprouvant euh, de mener le projet en plus en vivant ça c'est-à-dire euh, toute, toute la partie prépara préparation était vraiment intense et la partie euh, eux ils sont nés euh, en octobre, l'album est sorti en juin. Moi j'étais en tournée Fnac, euh, ouais. etc. J'ai dû annuler. Enfin tu vois, ouais. oh, ça m'a. Mais j'ai continué à faire vivre le projet. On, on est, on est parti jouer aussi dans les collèges.
1: Puis après vous faites formules. aussi en 2014, vous revenez avec voilà. euh, Starflamme voilà. Vous faites une ancienne Belgique. Ça, ça. Pendant trois ans. Moi je termine en
0: 2014. Ça sort en, deux... en 2011, on commence déjà à tourner En okay. 2012 l'album sort. En 2014 j'arrête la tournée et ah. c'est l'ancienne Belgique. Belgique deux mois après. Ouais. Deux mois après. Donc, ça ne s'arrêtait pas, tu vois. Donc j'avais n'avais pas de, de, de time pour euh, sortir un truc. Ok. Et, euh, et du coup, là, moi, je prends en main le, le management de Starflamme en même temps que euh, dealer la date. Donc euh, je ne dirais pas que je produis la date, mais, mais presque. Donc je coordonne tout, euh, tout ce qui est l'aspect la, ouais, production de la date. Euh, je fais un deal avec, euh, avec Warner pour Starflamme. Pour euh, une réédition d'album, je m'occupe de la cover en, en prenant euh, un artiste envers soi pour faire la pochette avec la tête de mort, euh, un coup de palette là, en ouais. forme de, de, de logo. Pardon, si je dis la tête de mort, c'est parce qu'il fait généralement des titres de tête de mort, mais il a fait le
1: logo Qui avec, est en, sur un fond blanc. Avec, blanc sur ouais.
0: un fond blanc avec des coups de, des coups de peinture comme ouais. ça au couteau. Euh, euh, donc je gère la sortie, la promo, etc. Donc je prends vraiment un vrai rôle de management
1: là-dedans. Et t'aimes ça
0: Ouais. Mais euh, c'est de nouveau euh, très problématique parce que Starflame c'est un, un, un éléphant qui est difficile à tirer. Okay. Ça, ça va lentement, des fois, ça se rebiffe. Euh, il faut désamorcer des choses, des quiproquos, des trucs. Il faut, faut un master en communication. Wow. C'est dur. <rire> et, euh, mais par contre, on fait une, une super tournée quoi, dans, parce que l'AB est un succès. Et directement, on a Dour, les Ardentes, ouais. euh, je crois que les Franco. Euh, donc, on fait, on, fait, euh, on fait un super été, quoi. On fait vraiment un super été, puis ça débouche sur euh, des tournées d'automne, et puis c'est reparti l'année d'après, jusqu'en 2017. Et là, j'ai euh, vraiment pris ça euh, très à cœur, gérer euh, cet aspect-là. Avec de recul, je comprends aussi que, tu vois, ce rôle-là, par exemple, Ballo, il l'avait pris aussi, à, okay. à l'époque du deuxième album de la Sonora, etc. Il l'avait pris, et c'est ça qui a créé des dissensions aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es vraiment le nez dans le guidon, dans les négociations, dans des rapports avec une maison de disques et tout, tu as une vision beaucoup plus à jour de ce qui se passe, de ce qui pourrait arriver, de ce vers quoi on peut aller, des options, etc. Tu les discutes déjà en amont avec les personnes concernées du business, mais quand tu dois faire le retour. Ouais,
1: tu es un pigeon voyageur. Autres, entre... ouais,
0: voilà. Et donc, du coup, les autres te voient comme si tu avais déjà pris la décision ou comme si tu avais déjà fait des accords avec les autres. Donc, ça ouvre la porte à toute la paranoïa, etc. Ouais. Et je comprends que c'était compliqué pour Balot à ce moment-là aussi, de vivre ça. Parce que nous, on lui renvoyait tout un climat de suspicion aussi. Des fois, beaucoup de fois à tort, mais des fois aussi à raison. Mais je pense à raison parce qu'à la fin, il en a eu marre aussi. Ouais, ok. Tu vois Et moi, je me retrouve aussi dans une situation similaire.
1: Et tu as compris ce que c'était J'ai
0: compris ce que c'était. J'ai compris ce que c'était. Et j'étais déjà fatigué d'avoir géré mon projet tout seul. Là, j'étais reparti comme un ouf de, de, sur le truc de Starflamme. Euh, mais tout ça, c'est... Euh, ça m'a ouvert des compétences en réseau ça a confirmé en réseau que j'avais ça m'a ouvert vers d'autres personnes etc à ce moment là on revient on nous met beaucoup de, lumi on met beaucoup de lumière sur nous 2014 on a l'octave du meilleur euh, ouais, de la meilleur tournée meilleur, euh, meilleur show meilleur show machin et, euh, et tu vois et, et partout où je passe donc à, à la j'avais invité Jean jacques à venir parce que j'avais repéré il y avait Coeli aussi et, et euh, on fait Max Smoking une version un peu spéciale avec Jean jasse qui vient rapper Coeli euh, okay. euh, Cheou enfin euh, et puis, on nous met en lumière là, et, et, et partout où j'allais, je, dis, je disais, ouais, mais nous, on est là, d'accord, mais derrière, on est en 2014, il y a tout... Euh il y a tout un vivier de fous. Caballero, là, tu vois, le pont de la Reine, Jean Jas, ouais. euh, Lasmala, je, je les nomme tous, tu vois, parce que je, je trouvais euh, ces débuts de l'Ordre du commun, aussi, leur, premier, leur première sortie. Toi, as, dès,
1: dès ces époques-là, tu as déjà un regard sur ce que. Est-ce que dans. Ah, mais moi, je les ai vus, je, ai vus,
0: je me dis, waouh, ça, c'est.
1: Ok. Ça, Et dans ça, toute ça, ta carrière. Euh... Parce qu'on entend quand même que tu es, un, comme tu disais, un, un pirate du hip-hop. Tu es allé partout, tu as tout écouté. Est-ce que tu avais toujours, sur toute ta carrière, même quand tu étais dans Starflame et tout ça, un regard sur le rap belge Ce qui se faisait dans, ton, dans ce pays-là et de, dans ce foutu. Eh ben, C'est à partir du
0: moment où euh, vraiment il y a, y a toute cette génération, okay. on va dire 2015, que là j'ai vraiment pris une claque et j'ai vraiment euh, découvert... Euh... Voilà, je connaissais Dino, je connaissais plein de groupes, mais c'était... Tu vois, c'était pas la génération qui avait encore capté Internet.
1: Ok, parce, parce que par exemple. Parce que pas moi, je génération... les découvre sur Internet, en fait, okay. ces mecs-là,
0: tu vois aussi. Donc moi-même, je... je les découvre sur Internet. Donc je suis, euh, je suis euh, super épaté de voir la qualité, la qualité de production. Ça la vient chez de chez toi, ça et... vient d'ici. Et, et voilà. Est-ce
1: et... que toute la génération euh, convoque Si là euh, tu vois, Peacemaker à l'époque, ça, tu. Enfin, Isha, du coup, ça, tu les, tu les vois pas trop passer ou Si, je les vois passer, mais je m'y intéresse pas.
0: Okay. honnêtement je ne m'y intéresse pas vraiment euh, si là euh, si je lui reconnais directement une, une plume en tout cas, je le connaissais via le collectif Opaque moi, ouais. qui était un peu aussi dans, dans notre sillage, enfin dans, le, dans la même époque que nous à partir de 2004-2005 ils étaient ils là arrivent, pour, tu vois. donc euh, lui je, je le vois c'est clair mais, euh, mais c'est vraiment la génération la jeune génération qui me qui fait que je me dis, ah ouais, mais j'ai envie de jouer avec eux, quoi. Tu vois, c'est comme ouais. si tu un joueur de foot, tu vois des mecs qui Là, ont un certain comme niveau. Comme tu disais
1: en tout, tout début de l'émission. Et enfin... tu vois des mecs
0: qui jouent bien, tu te dis, ah, il ouais. y a moyen de jouer, les gars, et tout. Tu vois, donc je... eux, j'étais très admiratif du travail. Et donc, je... je les name drop et tout, souvent dans les, dans les trucs. Je leur fais un... vraiment un gros big up pour tout ce qu'ils ont fait pour ouvrir les barrières, parce que c'est grâce à eux que ça, le marché s'est ouvert. On est sur un marché francophone global, et c'est notamment grâce à eux, quoi. C'est eux qui, ouais. ont... qui ont défoncé ces portes et qui ont amené le rap belge à être reconnu plus loin, et ne plus être seulement du rap de belge. Tu vois du rap pour les belges.
1: Euh, pour les belges, quoi.
0: C'est du, euh, du rap sans en français, quoi.
1: sans travestir leur identité, tu vois. Complètement. Ils ont bon, toujours revendiqué tellement technique,
0: belge, tellement technique. Que, le marché français, il ne faut pas oublier que c'est un marché qui aime mettre les gens dans des cases ça aime labelliser les choses, ça Oui, quand, quand ils le... ont appelé le rap
1: belge quoi, quand voilà. c'est sorti bah le Oui, ou, ou,
0: Ça c'est l'équipe c'est le je sais pas moi c'est le Young Thug français, oui. machin, tu vois. Et eux ils sont arrivés avec des une maîtrise technique euh, complètement euh, facile à décoder pour les Français. Alors que le rap belge avant c'était quand même une autre façon de rapper. Ouais, ouais. Tu vois. Et eux ils ont amené un truc avec une identité belge mais avec des éléments techniques dans le flow, des multisyllabiques, etc. qui était euh, 100% français,
1: 100% dans une esthétique rap français comme les français pouvaient le bah ouais. comprendre quoi. Comme quand nous on
0: est arrivé et on rapait, nous nos références étaient la Clicka, Mob Deep.
1: Ouais, tu vois,
0: on voulait pas rapper comme comme à, comme NTM premier album quoi, non. Ou, ou comme Grandmaster Flash. Tu vois, eux ils sont arrivés avec des éléments techniques en face avec avec l'époque, avec ce qu'ils faisaient. Ouais. Ce qui se faisait à ce moment-là. Et ils ont amené leur touche personnelle dedans. Ils sont bougés. Hein, euh, quand tu vois le, le projet euh, « C'est le singe qui fume ouais. », par exemple, tu vois, ça aussi, c'est un, un gars, on, enfin franchement, on y doit beaucoup, quoi, même ouais, ce et puis, qu bas, tu vois.
1: Et oui, mais c'est ce que disait bah, Escondo, voilà. parce que c'était euh, à l'époque, c'était celui qui faisait je sais pas combien d'allers-retours bah ouais. à Paris pour aller ouais, chercher voilà. les gars et leur dire voilà. « euh, Nous, on rappe bien aussi chez nous, Crabbe, et, voilà. et venez, et on va faire du son, et on va rapper, et machin. » Ouais, c'est... C'est vraiment une belle génération. C'est une belle génération. Donc je les vois venir et je les,
0: et, et, et,
1: et je les, et je les big up. Euh, tu
0: vois, on, on, é, on évolue comme ça avec, euh, avec, avec Starflamme. Je trouvais que c'était un peu injuste de ne pas parler d'eux. Alors que euh, nous, on revenait, certes, on revenait, mais euh, on est revenu avec un single qui a été poussé sur une radio. Et puis basta, quoi. Tu vois, c'était ouais. pas... Euh... C'était pas fou, mais ça nous a permis, nous, de, de revenir et de vivre encore euh, trois ans euh, sur, justement, euh, deux singles qu'on a, qu a sortis et de, de continuer à pouvoir jouer et de vivre cette expérience jusqu'au bout où, je pense qu'à la fin, naturellement, on a éteint le projet. Ok. Tu vois Et je pense qu'on a éteint le projet en même temps que d'autres ont allumé un flambeau qui brûle encore maintenant.
1: Ok. Ah, C'est une belle... Euh... C'est une belle conclusion. De... Non, on ne s'appelle
0: pas Star pour rien. Donc
1: on <rire> crache le feu. Euh, Est-ce que, est que tu me fais une belle transition en parlant de cette nouvelle génération Parce que tu es devenu coach scénique pour toute cette génération-là. Ouais. Enfin, pas tous, mais bon, tu as quand même accompagné les tournées de, de Gigi Caba, de La Smala. C'est les
0: premiers que je rencontre dès que j'ai fini ma formation. Je fais une formation en France, okay. trois mois au Sud des Variétés à Paris. Où je me retrouve euh, à croiser Lompal, Gaël Faye. Euh, il euh, y avait Damso qui était passé avant, enfin tu vois, et donc j'apprends le métier là-bas. J'apprends un métier où beaucoup, je connais beaucoup de choses instinctivement, euh, aussi euh, grâce à de l'expérience que j'ai vécue, mais là j'apprends une pédagogie, trouver les mots. Le premier truc que je dis là-bas aux, aux, aux gens, c'est putain, vous parlez comme dans les livres. Et cette pertinence du langage, elle permet d'atteindre, si tu veux, euh, l'artiste, peut-être plus précisément dans ce qu'il recherche et vers quoi il peut aller. Parce que coach scénique, ce n'est pas metteur en scène, c'est ouais. aller chercher les idées euh, qu'un artiste a pour sa performance en scène, des choses qu'il ne sait pas comment réaliser ou qu'il a envie de réaliser ou des idées qu'il a, qu'il veut mettre en place, en discuter avec lui et le pousser à réaliser justement ses ambitions euh, d'artiste en scène. Et donc là, j'apprends tout un langage, tout en un, toute une pédagogie, euh, comme je l'ai dit, et une psychologie aussi à avoir avec les artistes, ouais. parce que moi, j'étais artiste, mais après, je, il faut pas qu'ils aient l'impression que je suis euh, le, le mec, donneur, le donneur, donneur le leçon. Le son, euh, euh, moi euh, les
1: gars, j'ai fait Starflame, euh, et puis je peux vous donner des, des conseils. Machin. Ouais, tu vois, ça
0: marche plus, euh, ouais. ça marche plus. Ça, et puis j'ai pas envie de, de jouer à ça. C'est vraiment, ça fait vraiment vieux con. Mm. Et donc euh, je finis et boum, premier truc, je me retrouve avec euh, Jean-Jacques Cabat pour un coaching complètement détendu c'était avec un, un donc je fais ça comme assistant d'abord avec euh, Benjamin Jorjon qui a une pointure en France dans, dans le coaching scénique et qui a été euh, mon prof
1: c'est celui qui a fait aussi euh, qui a accompagné la smala c'est le même gars ou pas non
0: moi j'ai fait la smala lui il a fait il avait fait Roméo ok euh, la première fois euh, et, et, et euh, quand
1: tu rejoins Kaba et Gigi c'est pour au euh... réflecteur
0: sur un coaching scénique quoi avec lui c'est double assistant liste, avec lui c'est quelle époque c'est au moment où ils sortent l'album, il y a le morceau avec Hamza, c'est là où j'entends la première fois, c'est euh, Double
1: C'est double, double, double Hélice 3... Non,
0: 2... 2 euh... ah,
1: c'est B, je crois, et du coup, bye. Ouais. <rire> et ça doit être le 2, je crois. Euh... Mais le coaching,
0: gaulerie, quoi. Putain, les mecs, ils sont incroyables, <rire> ils sont incroyables en scène, voilà, et ça se passe, passe super bien. J'avais fait jouer Kaba à un festival que j'organisais à Liège Parce que j'organise aussi des trucs euh, euh, Via soit Spray Canard Soit je curateur, je programme aussi Pour des, ouais. pour des, euh, des événements J'avais fait jouer euh, Kaba euh, sur euh, Pont de la Reine à Liège Et il était venu, il n'y avait pas beaucoup de monde C'était euh, pas une bonne heure euh, Et il était vraiment parti, euh, limite Furax euh, Je pense de là, euh, voilà, il est venu Il a cachetonné, quoi. Et, bon, il a bien fait quoi, Il a pas du, du monde de ouf et euh, là, il, re, il revient dans la même salle et je me retrouve à travailler avec lui. Donc, c'était vraiment génial. Et, euh, et Jas, euh, euh, que, que je respecte aussi énormément euh, pour, euh, pour des morceaux euh, classiques ultimes comme, euh, comme Mes jambes, euh, ouais. ce qu'il a fait.
1: Étais au contact de cette génération. Au là, contact quoi.
0: de cette génération. Donc, je travaille avec eux et c'est cool. Ça me met bien. En fait, ça me positionne aussi, si tu veux, par rapport au, au boulot comme euh, quelqu'un avec qui euh, c'est euh, c'est cool de travailler. Et euh, c'est DI qui m'appelle, t'as vu On est connectés là. C'est fou ça <rire> DI, je suis en interview, je te rappelle après, ça va A tout. Vas-y, à Par exemple, jean jacques quand ils ont été avec, euh, avec Kaba jouer au, au Canada... Euh, il se connecte avec Obia le chef, il ouais. lui parle de moi. Obia il vient en Belgique, il m'appelle, on fait un coaching scénique, je lui trouve une date, on fait des trucs. Enfin, ils m'ont fait des passes D aussi, quoi. Tu vois, c'est cool. Trop bien. Trop bien. Et après, le deuxième, c'est Hamza que je fais. Donc, je me retrouve tout de suite à jouer avec euh, la cour et des mecs
1: qui sont devenus big. Quoi. Et ça, Hamza. Euh... Ça On est en
0: 2018. Et euh, voilà, un artiste comme Hamza, quand on travaillait sur son show, c'était son premier, euh, premier AB. Okay. Donc on a travaillé un peu sur aussi sur le rapport à la lumière, l'entrée en scène, l'ordre des morceaux, tu vois, un peu, un peu bouger les choses dans la liste pour savoir où parler, okay. euh, savoir comment donner une dynamique importante. Ah tu veux tourner le clip de... c'était le clip de... il a tourné un clip lors de... de, ouais, de, de, de ça me dit quelque chose. C'est pas Godzilla, c'est un... je sais plus c'est lequel, en fait le, le, on, on, on voit, on le trouve sur Youtube évidemment. Euh, Et...
1: Qu'est-ce que ça te fait de le, parce que là, cet été, on a vu les images d'Amza cet été en festival. Oh ouais, c'était ouf. Et même sur sa tournée, il est en train d'achever, il va finir par un Bercy et par un Palais 12. Ça te fait quoi, toi, de voir euh, ces gars-là, même comme Gigi Cabin, hein, qu'on fait euh, le Zénith de Paris il n'y a pas longtemps pour Raif Inserve, d'atteindre ces niveaux-là, ces gars-là niveaux que tu as eu, euh, entre guillemets, que tu as couvé un peu pendant certains temps, de, de les voir atteindre ces niveaux-là. T'en étais sûr, toi, quand tu les voyais? Euh...
0: Ouais. Oui, t'en es sûr, t'en es sûr quand tu les vois, t'en es sûr, tu, 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 tu sens que la marge de, de progression est, est, est énorme okay. et qu'ils vont y arriver, quoi.
1: il ouais, n'y a pas voilà. de doute. Il
0: n'y a pas de doute. Hamza, c'est différent, tu vois, il a quand même eu des, des passes plutôt club, machin, ouais, ouais. il s'est déjà retrouvé en festival. Là, il est revenu en festival, mais c'est les chansons qui portent complètement euh,
1: l'artiste. Ouais, ouais, mais tu personne ne pouvait... Si tu pouvais imaginer ça, si tu étais vraiment un fan. Mais tu vois, moi, j'ai beaucoup écouté Hamza. Je ne le voyais jamais devenir une aussi grosse voilà. star. Exactement. Que maintenant. Tu vois, pour bon, moi, là, c'est devenu. C'est irréel ce qu'il est en train de. Et vraiment, tant mieux pour lui parce qu'il le mérite. Mais quelle déferlante, quoi. C'est un truc. Euh, c'est fou, quoi. Je, je, je suis un peu. C'est impressionnant que tu l'aies eu comme ça et que tu l'aies couvé et que ça soit devenu un gars aussi. Oui,
0: oui c'est ça. Après, tu vois, sa musique, je pense que lui, euh, dans. Dans le personnage qu'il est et tout, c'est pas un mec qui est hyper démonstratif sur scène, mais par contre, il se, laisse, il se laisse emporter aussi par, euh, par euh, la musicalité, par euh, le public qui lui envoie une énergie folle, enfin tu vois, imagine ce qu'il a ressenti de voir que complètement aux toute ardentes, sa gauche, là. toute sa droite aux ardentes et toute la plaine est remplie pour lui, et que quand ça jump, tout, tout le monde suit Ouais. Tu vois, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est un, un véritable sentiment. Lui, il, a, il arrive, à mon avis, lui, il savoure.
1: Ouais.
0: <rire> Là, il savoure, tu vois. Et encore,
1: hein, tu vois, euh, parce que ce que tu disais aussi, il y a plein de personnes, euh, SCH, c'était un gars qui disait qu'il n'arrivait jamais à savourer après une date ou quoi. Hein. Je pense que c'est propre aussi à votre métier, et de ce truc-là, t'es toujours dans le coup d'après. Ouais, t'es dans le
0: coup d'après, ouais.
1: Mais, euh, ok, bah, toute cette partie, euh, on va dire, coach euh, scénique, euh, on arrive tout doucement à la fin de... On pourrait en citer plein. Je suis allé voir un concert à l'abbé de tu T'es aussi ouais, ouais, es, ouais. t es, t es très proche de la toute nouvelle génération. T'es proche de Bakary, de Absolème, de Pete, tous ces petits gars qui. Enfin, petits gars. Je pense que Pete, ouais, Absolème, Bakary, ça commence déjà à être pour moi des, des mecs très importants. Bah, je ne sais Belgique.
0: pas ce que t'en penses, mais pour moi, il y, y a une génération 2025 qui arrive là.
1: Ah, mais ils sont, pour moi, ils ont, ils ont vraiment tous quelque chose d'extraordinaire. absolem on l'a reçu, euh, bord euh, bon, une interview. Et son projet, Balle d'argent, il est. Il va faire date, c'est sûr, tu vois, je pense qu'il y a encore... Il y la reddition, là, qui... Ouais. Ah, est bah, demain ou après-demain, on est quoi, on ouais. est mardi et ouais, ouais, vendredi, qui sort, c'est un gars, euh, c'est sûr, c'est un gars Et pareil, tu sens qu'il a des références, tu sens avec qui, qui il a écouté, tu sens ce qu'il a envie de donner. Il sait... En plus, il, il a travaillé pendant longtemps, euh, quand il était à Liège, avec son collectif et tout ça, et puis maintenant, il est en train d'arriver... C'est top squad. Ouais, franchement, euh, Pete est très fond, baccaré est très fort et puis t'en as d'autres hein, des frénétiques des mecs qui sont mmh, un hmm. peu plus ouais, installés il ouais. Je... y a toute une génération euh, qui, qui va tout repéter euh, franchement euh, le rap belge a encore de belles euh, années devant lui bah,
0: j'espère parce que tu vois c'est ça tous les 10 ans il faut qu'il y ait un renouvellement ouais et là, euh, il faut que des gars comme ceux que tu as cités euh, ouais, et euh, encore, passent y a des...
1: le plafond de verre. Il y a encore des mecs qui sont pas arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Je pense que Gigi et Kaba, tu vois, ils sont pas ouais, encore
0: à... Eux, ils sont installés pour encore des quelques années. Ils voilà, ont leur tout...
1: concept, leur truc. Mais mais... Y a encore, tu vois, ils peuvent aller encore d'année en année. Mais tu mais oui. dis, mais, putain, mais ils, sont... ils montent encore. Tu, vois, tu te dis, et... Pff, tu vois, là, ils viennent d'annoncer l'Olympia juste pour Zushiboy. Euh, Boy c'est un projet boom-bap. quoi tu te dis et c'est rempli tu te dis mais attends mais ils vont ça vois c'est quoi la fin de leur augmentation à eux deux j'en sais rien tu vois tu je... vois les vieux ils soutiennent pas ça c'est ce que je dis les vieux c'est les dinosaures
0: tu vois et moi je me mélange pas avec, des... avec beaucoup de dinosaures okay. parce que je suis pas un... je suis pas aigri quoi et Je trouve qu'il y a des fois une espèce de nostalgie, aigreuse Tu penses que ta
1: génération, il y en a beaucoup.
0: Il y en a beaucoup qui sont sur ouais, des, des vieux modèles et qui se posent en, en, en petit juge de l'underground là.
1: je ouais,
0: Ok. Et moi j'ai jamais été comme ça, tu vois. Jamais. Donc il y a vraiment... dans ma génération, je, je reste connecté avec des gens qui sont encore actifs, quoi. Okay. Honnêtement, quoi. Sinon, le... pour certains. Si tu les retrouves sur Facebook et c'est là, là où leur vie se passe, leur vie publique, ouais. leur, leur hip-hop se passe sur Facebook. Le mien, il n'est pas là, le mien, il est sur le terrain, quoi. Ouais. Donc, tu vois, je peux pas... Voilà, je trouve que Joshi Boy, c'est un projet boom-bap. Ça
1: bon. pourrait que plaire, en plus, Ça aux mecs des plaire. années 90, quoi. Enfin, enfin, oui. Mais bon. Euh, on te reçoit aussi, là, dans... pour juste donner une temporalité, dans 2-3 jours, là, tu montes une scène à Lille, au Flow qu'on ouais. Big up, parce que j'ai... J'avais fait un événement là-bas où on avait présenté un magazine papier pour lequel euh, j'écris des, le flow est un super endroit à Lille, tous les Lillois, s'il y en a qui écoutent, euh, voilà. Euh, ce que je voulais juste finir avant de qu'on passe aux recommandations et ainsi de suite, je voulais juste euh, citer, te citer dans une interview que tu as donnée en, je sais pas, je crois que c'est 2015 ou 2016, tu disais, cette musique a besoin de groupes qui bougent et transmettent, donner un avenir à la culture en étant des modèles d'une certaine réussite ou d'un parcours. Et je pense que là, on a discuté pendant ouais, bien une heure et demie. Et euh, je pense que tu en es arrivé à ce truc-là. Tu vois, euh, parce que c'était 2016 quand tu disais ça. Et euh, tu disais hein, on était en étant modèle d'une certaine réussite. Et je pense que tu en es arrivé et, et que tu es encore au début. de Il y a encore plein de choses pour toi, euh, toi dans l'avenir. Le coach scénique, euh, tous les jeunes avec qui tu travailles. Euh, voilà. Tu as une très belle augmentation et je pense qu'elle est loin d'être terminée. Et j'ai hâte de voir la suite. Euh... Bah moi aussi ouais, bah, <rire> ça me fait plaisir euh... donc juste pour finir euh, dans l'augmentation on parle des CD qui ont, qui ont marqué euh, les artistes, les activistes à faire ce qu'ils qu font donc toi c'était la cassette du Maxi d'Assassin avec en face B euh, l'album des Little Eye euh, MC. Little bon, MC, tu nous en as parlé euh, allez écoutez, euh, plongez-vous dans. je pense qu'Assassin c'est un peu dur à écouter encore aujourd'hui si on a vraiment les codes actuels mais il faut se plonger. Enfin, je sais pas, moi je suis. Par aussi contre, leur
0: album, Le Futur que nous réserve-t-il, qui est l'album qui vient après ce max ouais. là est totalement incroyable. Il y a des morceaux sur l'écologie, Sauvoie la planète. C'est oh, très rapide, hein, comme BPM et tout, mais. Oui, la façon dont ils rapent, euh... tu
1: vois, c'est ça, quand je dis que c'est un peu difficile ouais, ouais. à écouter, mais tu te dis, euh, en tout cas, pour tous les étudiants en rap comme moi.
0: Voilà. Bah ouais, ou alors l'album Touche d'Espoir de, de Assassin aussi euh, ouais. est un peu plus accessible. Et tout. Je fais les bacs sur cet album, c'est un truc de fou. Si je me retrouve à faire les bacs sur cet album, je suis crédité dedans et tout.
1: Quelle fin d'anecdote, bah ouais,
0: incroyable, <rire> c'est ça que je voulais. J'étais en et... studio avec Saïd Tagmawi, tu vois le, le gars de la haine, là, Saïd de la haine. Okay. t'es là, machin, puis hop, on va faire les bacs.
1: C'était incroyable. Moi, c'était génial. <rire> Je traînais tout le temps à Paris aussi. Et, oui, et Paris, et voilà, à cette époque, plus était époque. plus petit en ouais. termes de rap. Tout le monde se connaissait. Euh, et donc, après, on fait des petites recommandations d'artistes belges. Euh, donc, souvent, c'est du rap, mais ça peut être plein de choses. Toi, tu en avais trois à nous citer. Donc, Jaffa, ouais. euh, une jeune artiste euh, qui fait euh, ouais, de l'afro. Très, ouais. très bien. C'est tout... une
0: artiste que j'encadre, en fait, avec euh, sa sœur, euh, Liliane, qui fait du co-management. Avec moi, sur, sur le développement du projet. Euh, c'est une artiste comme tu l'as dit qui fait de l'afro et euh, qui euh, franchement on, on ambitionne vraiment qu'elle fasse partie de cette next gen qui va c'est top franchement
1: va... tu m'as envoyé ça j'ai
0: vraiment kiffé elle sort euh... un nouveau single le 27 okay. octobre qui s'appelle Problème qui est produit par Chris Uptown de Le Jeune Club okay. le label de Chrissy ouais. et, euh, et on espère que ça va chauffer l'algorithme
1: Trop bien, bah, trop trop bien euh, non, Nous on fait une playlist à chaque fois qu'on nous donne des recommandations je fais une playlist pour l'augmentation où je glisse les recommandations et les morceaux importants des personnes qui viennent comme ça je fais un mix entre toutes les générations et les nouvelles générations dans une grande playlist bon pour le moment ça prend pas trop parce que j'ai pas non plus 15 000 auditeurs mais euh, je crois qu'un jour cette euh, playlist fera date donc j'espère euh, après tu nous euh, citais euh, l'OB League donc euh, toute, Obélique, une, ouais. toute une ribambelle de, de rappeurs dans ce, dans, dans ce collectif là c'est bien en plus qu'il y ait des collectifs tu vois on a beaucoup parlé de collectifs dans ton temps d'augmentation ça se perd un peu actuellement dans
0: ouais le... ça se perd un peu et mais je pense que tout, euh, tu vois, tout, est, tout, est, tout est cyclique. Quoi. Tout ouais, est vraiment ouais. cyclique, revient, les gens se lassent dans certains modèles, on revient à un autre et ça s'impose par, par eux-mêmes. Euh, Obi-League, c'est les, les rois des open mic. ouais Quand ils arrivent, la si scène est à en centre, le... Le, le micro s'enflamme, ils, ils sont partout. Euh, c'est un collectif avec une, avec une nana aussi dedans qui, euh, qui rappe. Jenny, il y a rosewayne Tussie, Ban,
1: euh, Weldon. Ouais. ben on a reçu Weldon dimanche dernier. Euh, Rose Wayne on l'avait cité dans un autre épisode c'est des gars qu'on suit tu vois nous en tout cas on a un oeil dessus parce qu'on adore le rap euh, belge ouais. et on, on souhaite que ces gars là euh, explosent quoi vraiment bah ouais ils ont le
0: potentiel pour aller loin moi, je trouve et scéniquement euh, ils se défendent quoi ils, sont, ils, okay. ont, ils ont une énergie euh,
1: c'est assez euh, irrésistible ok et le dernier que tu voulais citer, c'est Absolem. Bon, on en a parlé.
0: Abso, Il... mon gars, mon gars sûr. François, <rire> et, et ligne 38.
1: <rire> Celui qui t'a cité en plus pendant son AB, donc...
0: Euh... 38B Ouais, ouais. Bah ouais, ouais, on avait bossé un peu. Je l'avais aidé justement un peu sur la production de l'AB, euh, sur des, euh, des bails liés à trouver euh, une personne une ressource pour euh, les lights. Okay. On a bossé le coaching scénique, la mise en scène, euh, du show... Euh, donc euh, grave expérience, j'aime beaucoup travailler avec lui, il fait partie aussi du collectif Hubs, comme ouais. Jenny aussi de Hobby League. Euh, Pour aller jouer euh, jeudi là à Lille, donc sur ce projet euh, euh, qui reprend le répertoire de euh, deux chansons par euh, par artiste, j'ai six artistes en scène, plus un groupe qui s'appelle Tio Kennedy, qui reprend justement à leur sauce un groupe de rock en fait. Okay. Mais le rendu, c'est un truc... Eux, ils jouent, si tu veux, du rock avec beaucoup d'effets dedans. Okay. Et donc au niveau des, des couleurs, des sonorités, c'est comme les, les prod, mais en live. Et ça envoie une énergie euh, complètement folle. C'est pas un truc qui fait comme petite jam euh, dans la cave du Bonnefoy, où okay. euh, il y a un côté un peu plus euh, euh, jam à la cool, euh, tu vois. Machin. Ouais. On est vraiment sur, un, sur du gros son, quoi. Ok. Et donc là, il y a Jenny, euh, Absolem, Bakary. Ona, qui a fait la première partie euh, d'Apso aussi et, et qui monte, euh, de, JS qui fait plutôt de la pop, Mona qui fait du R&B, ouais. Marou aussi qui fait du R&B en anglais, et tu l'as dit, Bakari qui vient en tête d'affiche, parce que c'est une affiche 100% liégeoise, en fait. Okay. Donc, on... bah, j'avais produit bien, ce show-là aussi en février, à Liège, on a fait 800 places sold out à la Cazin de Funk, ah, bah, est là avec où... Jean Jass ouais.
1: en, en tête d'affiche. La fierté d'être belge, tu vois. On commençait l'épisode en disant que tu étais de, et tu mets encore Liège sur la carte elle m'emmènes ouais. jusqu'à Lille quoi donc c'est assez ouf et moi de mon côté je veux citer euh, Zom, Zomai, Zomai, Zomai 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 on ouais, prononce ouais. comme voilà je, un petit peu pour le moment hyper pop euh, dans, aller dans les trucs euh, assez neuf là j'ai euh, pris une claque j'ai pas pu la voir encore sur scène mais je sais qu'elle tourne beaucoup à Bruxelles donc, elle euh... tourne
0: beaucoup là. Elle, va, elle vient d'annoncer un, ah, un botanique un... le 13 décembre ouais ben bah voilà
1: il faut que qu les John euh, Bleu Music ouais euh, qui qui euh il m'a mis un tacle sur Instagram la dernière fois parce que j'arrivais pas à citer un, un morceau d'un album. Mais bref, j'espère qu'il écoutera ça. Euh, en tout cas, bah, Kaer, je te remercie. Merci pour cette augmentation. Ça m'a passé un bon toi. moment. Ouais. Et puis euh, on se revoit avec plaisir. Hein. On fait la partie 2 quand tu veux. <rire> merci beaucoup. Salut. L'augmentation, un podcast des